0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tertulia Solfield, después de prácticamente un año desde que tuvimos los primeros programas, eh, reiniciamos el proyecto desde el principio para volver a hablar de la obra y de la magia de Mike Goldfield. Eh, de nuevo tenemos eh, tenemos aquí a Anselmo García, que repite de nuevo. Eh, Anselmo, gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a ti. Buenos días.
0: Buenas y tarde, tenemos también a Paco, Paco que nos acompaña por primera vez, Paco Salazar, encantado de saludarte.
1: Igualmente, encantado de saludaros a vosotros y a todos los que nos escuchan.
0: La verdad es que, bueno, eh, como he dicho, reiniciamos el proyecto de las tertulias, por lo tanto tenemos que empezar con Tulal Bells eh, de nuevo. Para aquellos que escucharon la primera tertulia de Tulal Bells, pensarán que ya poco más podemos hablar de ello, pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que posiblemente eh, se le escape a más de una persona. El tema de Tulal Bells, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que, que era una obra que salía realmente de una persona frustrada, de una persona que quería salir al mundo ¿de dónde creéis que le salía a Mike Goldfield unas ideas con tan solo 15 o 16 años? Paco, ¿tú, tú qué opinas?
1: Pues, a ver, yo creo que, que las ideas eh, eh, evidentemente surgen de, 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 de la personalidad eh, tan tan ovidiza ¿no? que tiene Mike Oldfield y que, y que bueno, yo no sé si si sí, es momento para hablar de cosas de su biografía pero evidentemente son cosas que se forjaron no en, con, con cierto tipo de, 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 de pues eso de, de cosas que le ocurrieron a él y luego pues evidentemente pues su su carácter y su es un tío a priori pues súper sensible y como él siempre dice una antena que está recibiendo constantemente eh, pues eso estímulos no
0: ¿Creéis que, que Mike Goldfield eh, llevaba gestando este trabajo mucho más antes de lo que se cree? Porque bueno, creo recordar que hace unos años Kevin Ayers se llegó a quejar eh, de que Mike Goldfield había copiado algunas ideas de su grupo eh, The Whole World en este trabajo. De hecho, se han escuchado recientemente algunas grabaciones de algunas improvisaciones que hacía en directo y tocaba la melodía del final de la segunda parte, la de uno de los momentos más preciosos de este disco. ¿Creéis que aún así... Eh, ¿Realmente Michael Field copió algunas ideas de, de esos trabajos o realmente le venía a él solo? Anselmo, ¿tú qué piensas?
2: Vamos a ver, el, 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 hay un tema al que, al que te refieres tú de, de, de Kevin Ars, que, que salió una grabación, además hace ya tiempo, que es del año 71, que es un par de años antes de, de, del tour Bells. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, era la primera vez que Michael Field estaba más o menos en un estudio de grabación con mucha gente, entonces... Eh, yo creo que más que copiar, lo que hacía era asimilar técnicas de grabación, técnicas de composición... Y de hecho, incluso el propio Michael Phipps compuso un tema para uno de los discos de, de Kevin Allers, Cowboy... algo, no sé qué, que además lo terminó y tal, cuando se lo mostró a Kevin, porque pues fue un día que, que llegaron tarde al estudio los demás músicos y él llegó antes, porque a Michael Phipps le, le gustaba llegar antes al estudio para trastear con las cosas, grabó el tema, se lo enseñó a Kevin Ales, Kevin Hale le dijo, es que, bueno, ya veremos, ya veremos. Luego se ve que lo escuchó, le metió dos o tres cositas, un par de, de voces y tal, y lo publicó. Y eso es un tema de Michael Field, en un disco de, de Kevin Ales y de Whole World, World. Entonces, ¿que se copiase? Pues puede ser que, que lo que se copiase sería eso, las técnicas, el intento de, de pero vamos, copiar melodías, historias, no. Vamos a ver, si tú vuelves un disco experimental, lo normal es que experimentes, que, o que, que, que tengas un bagaje experimental y que vayas, hayas experimentado durante un tiempo y que eso al final haya, se haya decantado en lo, que, en lo que era el disco que de hecho el disco, eh, si escuchas las maquetas eh, que se publicaron las cuales no están casi completas eh, hay, hay más cosas que no se publicaban en el disco por tanto, hubo luego otra cierta decantación por eso digo que, que ese disco no es que se copiase o que, o que Michael Phil usase el, el grupo de cabinales para... Para, para copiar cosas o para robar ideas, no simplemente que lo usaba para practicar porque lógicamente, vamos a ver si, si, si a Kevin Allen no le hubiese gustado eso el, el tema ese de We We, Are We Sleeping creo que es la canción que sí. al final hace el tema ese pues directamente le dicho oye mira, no me metas tus rollos aquí vamos a hacer lo que yo diga porque además Kevin Allen era un tío que tenía un par de, de huevos, ¿sabes? Se decía, no, no, esto se hace así, se hace así porque aquí el dueño soy yo y sin embargo eso esa grabación existe, por tanto, joder, lo que pasa es que claro, esto es como lo de, como decía Paco antes, lo de Michael Field que es un ser atormentado, también muchas veces queda muy bonito eso de que Michael Field es un ser atormentado, que no sé qué a lo mejor no es tan atormentado y a lo mejor que Vilares tampoco está tan cabreado porque Michael Phil haya salido y tal, pues también que Vilares, las cosas como son, también se aprovechó un tiempo de la fama de Michael
1: hostia, yo sí, es no, que... totalmente
2: entonces, vamos a ver, que yo no le quito, yo no le quito a Kevin Allen ningún mérito, Tío, es un pedazo músico, pero es una simbiosis. Lo que pasa es que hay gente que la sabe asimilar de una manera y gente que la sabe asimilar de otra manera. Entonces, ya te digo, yo por mi parte no creo que, que Orfi se aprovechase de, de, Alex. Yo creo que se aprovecharon mutuamente. Pero igual de la misma manera que se, que se aprovechó Kevin Allen de David Before, o David Befford de los y o yo que sé. O sea, lo que te digo, es que era un, es que, era un pedazo grupo, era un Dream Team. Es que era un Dream Team, entonces, joder, que mínimo que, que, que se te pegue algo, ¿o no?
0: Yo creo que fue más que nada las influencias que llevaba Michael Field años atrás, porque bueno, con Sally Angie, con, con su hermana también tenía algunas cosillas ya de Tulal Bells en la cabeza. Con, con No,
2: es que con Sally Angie no solamente había cosas de Tulal Bells, con Sally Angie ya había cosas de, de Amarok y de On ¿sabes? y vete a saber si alguna de las cosas que te, que sonarán en la precuela famosa. Uh -huh. Que lo mismo, sabes lo que te digo, que yo creo que la precuela es, es que algunas cintas que durante la, la remasterización esta que está haciendo por Universal se han encontrado cuatro o cinco cintas y ha dicho, "Joder, de aquí saco un disco." ¿Sabes? De hecho, que <risa> sí, sí. Eh, y ojalá, ¿eh?
0: No, 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 sí, por supuesto. sí, sí ojalá. ojalá ¿eh? <risa> Porque sería cojonudo, vamos, por mi parte sería cojonudo. De hecho, eh, creo que lo comentamos en alguna ocasión, eh, que justo a la semana o así de que salió el Tool Abel, la versión del 2009, la reedición, eh, Michael Fitz comentó que había encontrado un, una versión alternativa de Cave, sí. ¿no? ¿Sí? que, sí. o sea que eso puede que hasta aparezca en la precuela, quién sabe, porque si lo tiene guardado... Mmm, si lo anunció que tarde o temprano va a salir. Ma.
2: Hombre, a mí me gustaría, a mí me gustaría que, que saliese, no solamente. Pues ya te digo, yo el tema de la precuela, que eso se podría hacer un especial solo de la precuela. Yo ya lo hablamos una vez en, por micrófono cerrado y tal. Lo que mi idea de lo que es la precuela y lo que significaría la precuela. Y yo lo sigo teniendo clarísimo, pero bueno, eso ya se puede hablar sí. en otro este momento. Totalmente.
0: Paco, aquí eh, una, una cosilla, mira, bueno, lo, lo estaba comentando a micro cerrado, que bueno, últimamente me ha dado por escuchar a Amarok de nuevo. Eh, ¿Veis realmente diferencia entre ese Mike Goldfield del año 90 con ese Amarok a estas tres primeras obras de Mike Goldfield, que digamos que puede ser lo más parecido que hizo? En su carrera con eso, yo personalmente pienso que Amarok, no sé por qué lo veo mucho más luminoso que estas obras, estas tres obras, tú las Hegel y Omadán, la veo como mucho más sombría, no sé qué piensas, Paco.
1: Yo lo que creo es que a ver, eh, eso tiene, tiene su intensidad. Eh, son dos personas diferentes, eh, a efectos creativos, quien la, quien, o sea el Michael Finn de los 70 y el Michael Finn que hizo Amarok en el 90. Eh, lo que, por lo que Michael Field se hizo muy muy grande en los 70 ¿no? eh, fue de, por la capacidad que él tenía de, de hacer, eh, a ver, desarrollos musicales eh, con unas estructuras casi clásicas, ¿no? y y y, y Amarok, por ejemplo, no tiene eso, o sea, Amarok es una amalgama, ¿no? de de Beats, como él le llamaba eh, eh, Y lo que pasa es que están muy bien ensamblados Y está hecho adrede así O sea, que yo siempre defiendo a, a los que critican de Amarok Que es, hombre, es que no, no hay conexión Pero yo es que conceptualmente yo lo veo así Creo que la, la magia de Amarok es esa, ¿no? Eh, pero creo que, que ya... Eh, o sea, son dos personas diferentes en el fondo O sea, a nivel creativo hablo ¿eh? Tal y como lo veo yo
0: bueno, no, sí, realmente no, Anselmo estaba también frustrado en la época de Amarok y a lo mejor también lo estaba frustrado en esta época, ¿no?
2: Yo lo que. Lo que hay una, hay una cierta. Hay una, Aparte de todo lo que ha dicho Paco que 100 de acuerdo. Hay otro, otra cosita, un dato importante que diferenciaría lo que es Tubular Bells De. O. o o, o, o Rich de. De Amarok. Y es que Mientras que Tubular Bells es un disco pensado. Eh, mascado y expulsado por la mente de Michael Field en solitario Amarok es a ser eh, compositivamente de olfield eh, está trabajado también por un productor como Tom Newman Entonces, al, 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 a, eh, eh, básicamente como dice Paco son, son dos personas distintas pero compositivamente es básicamente lo mismo, lo único que pasa es que en este caso Michael Field organiza y, y, y Tom Newman organizan mejor los temas en, en Amarok porque hay mucho más tema y se pueden desarrollar de otra manera. Amarok perfectamente podría haber durado tres o cuatro horas. Porque es un disco que puede haber durado, pues. Hay, no sé cuántas pistas, no sé si son 40 pistas. Sí, sí, se haber o sea, 40 pistas sí, sí, se pueden haber extendido perfectamente. ¿Qué es lo que es? Es, es como un mega sampler de, de, todas, de todas esas melodías que iba teniendo Michael Field y que finalmente se metieron en un disco. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que casi todas son buenas. ¿Qué es lo que habría pasado si no hubiese tenido un productor al lado importante? muchas de esas melodías nos las habríamos encontrado en otros discos y posiblemente bastante deterioradas bastante mascadas y bastante entonces aquí eran aquí eran como la compongo la grabo y ahí está y luego el productor que se encargue de ir montando para que quede una cosa coherente y que quede bonita entonces si, si tú eso lo haces bien te sale un discazo como amarok si no te sale un disco medianamente bueno con cinco o seis melodías alargadas con mejor o peor fortuna, y con un montón de otras melodías que se van a quedar en el olvido o que luego vas a rescatar en sitios donde no pegan ni con cola. Entonces es un disco, por eso mucha gente dice, no, es que Amarok que es mucho, no, no, Amarok es un disco perfecto, porque es como dijésemos, una carta de presentación de Orfield. Yo puedo hacer este tipo de cosas, y mirar, y en 60 minutos os demuestro todo lo que se puede hacer con mi música. Y lo tiene todo, y lo tiene todo. ¿Sí? Y sin embargo, ya te digo, eh, a mí personalmente, eh, oh, Madonna me, me parece
0: mejor disco. ¿Por qué? Por, por es que, rollo... que tiene más, más sentido, ¿no? Porque es que Amarok es como una locura entera.
2: Es que <risa> es, es, que es, es una, una, una locura cuerda. Lo de Amarok es una locura cuerda. Es decir, tú lo escuchas, pero en ningún momento dices... Joder, qué coñazo que
0: esto... No, 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 para nada. Es que es que por... No da tiempo, no da
2: Claro, No es incoherente. No no no. Esto, hecho de otra manera, habría quedado muy incoherente. Y, por ejemplo, Incantations es un, es un disco... Es un disco que a mí personalmente... Incantations es un buen disco. Uno de los mejores discos que tiene Michael pero a mí personalmente me parece excesivamente largo. Lógicamente es, una, es un disco que se compuso en una época en la que Goldfield se creía que era el dios del universo y dijo, yo aquí meto melodías de 20 minutos y ala, y que la gente se las coma como, como quiera. Tú coges un disco como Encantation como y lo resumes en un disco de, de 60 a 70 minutos y te queda un disco a la altura de estos míticos y tal. Y ya te digo, y sigue siendo un gran disco. Por eso te digo que, que la labor del productor y la labor de, del que le dice mira, esto se hace así, esto se hace eso. Vamos a meter esto, vamos a Es importante. Entonces, eh, Amarok lo que tiene sobre todo es un nivel compositivo brutal y luego aparte una producción de las sí, mejores que he vivido yo sí. en mi vida. O sea, es que es es que es acojonante. O sea, os no o sea, digo, yo no sé qué querrá hacer Michael Fick con Amarok cuando lo, re, lo remezcle porque es que... ¿Qué va a hacer? Es que es irremezcable. Es que es, si le toca, a lo mejor si le toca. Está tan cogido con alfileres que a lo mejor si le tocas una cosa, lo destrozas. Pero yo le tengo miedo yo a esa, a esa reedición, ¿sabes?
0: Sí, verdad. Tiene muchas ganas, pero habrá ya, que ver lo que hace. Es que, es que
2: las ganas a veces son malas consejeras, ¿sabes? Cuidado con las ganas.
0: Bueno, la verdad es que no estamos yendo un poco por el tema de Amarok, pero bueno, tiene su cierta conexión con Tula Bell, porque de hecho hay partes que recuerdan mucho a Tula Bell, como las campanas tubulares están ahí presentes, el hombre de las cavernas aparece por ahí de vez en cuando, parece como que Michael se le estaba dando un poco de... Como de ganas a Virgin de que oye, que va a hacer un hacer un que va a hacer un Tour dos pues no, ¿no? Fue un poco como.
2: <risas> más que ganas más que ganas es un manotazo en la cara diciendo sí, que sí. sí, que queréis, que queréis, pero aquí mira, que mira, hay, pero o, no. os lo voy a pasar por, la, por las narices <risas> para que lo like, pero ni, ni lo vais a
0: catar. <risas> bueno, de verdad. Eh, bueno, el tema de. Bueno, el éxito, bueno, yo creo que todo el mundo que lo esté escuchando sabe la historia de Tour Adverse, o sea, el éxito grandioso que tuvo este disco eh, hizo que posiblemente el título Tool al Bell suene mucho más que Mike Golfi. Además, solo hay que ver la portada como Tool Bells es más grande que Mike Golfi. Y posiblemente sea el resumen de su carrera, ¿no? Porque realmente al Bells se tragó a Mike Golfi. ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que no? Eh, ¿De cara al público realmente Tulal Bells es, es mucho más que Mike Golfi?
1: Yo creo que de, de cara al público general, o sea, a, 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 a todo el mundo, pues evidentemente... Eh, se le viene a la cabeza el Tula Reels enseguida que le nombras a Michael Field y, y sí, posiblemente es una losa que lleve él pero yo creo que, que todos los que le conocemos eh, sabemos que, que hay de, mucho más Michael o sea, evidentemente, iba a decir sobre todo hasta el 92, 94 cuatro ¿eh? Sí que es verdad que luego él, él, se ha encargado un poco de, de hacer más grande la campana, el cabrón. Pero Entonces, bueno.
0: ¿realmente pensáis que la culpa de que esto sea así es el propio Mike Goldfield o tuvo algo que ver también, por ejemplo, Richard yo, Branson?
2: Yo creo que la culpa, vamos a ver, la culpa, la culpa nunca puede ser de alguien solo. La culpa, Vamos a ver, yo por ejemplo, yo, yo fíjate, a mí me jode mucho que la gente, Más Mike Goldfield, ¿sí? ¿Ah, ¿qué va a hacer otro Tubular Bells? No, vamos a ver, Mike Goldfield lleva veintitantos discos, tío. Ay, entérate un poquito a mí lo que más me, a mí lo que más me jode es, por ejemplo yo tubular bells y yo creo que hay mucha gente que, que piensa así yo no lo considero ni siquiera entre los 5 mejores discos de Michael Field. yo no lo tengo lo puedo considerar incluso el quinto ya si me apuran mucho sí. pero yo meto otros otros cuatro o cinco discos los meto por delante lo único que pasa es que Michael Field eh, esto es como todo, tío. Eh, ¿Qué es lo que vende? Vende la campana. Entonces, y Michael Field lo sabe, y de hecho en, en, en los años 80, mediados de los 80, él mismo lo dijo: Dice, mira, si aquí lo que se vende, no os, no os comáis la cabeza, aquí lo que se vende es la campana. Si yo cojo y a todos mis discos le pongo en la portada de una campana, me hincho a vender. ¿Sí? Y eso lo dijo él. O sea, que, y, y, y es lógico, vamos a ver, es un. eso pues llega un momento en el que después, de, de, desde el 92 cada cinco años cinco o seis años ha habido un algo campana algo de campana piensa un nuevo un nuevo tubular bells una reedición una nueva remasterización un recopilatorio con las sí. campanas lo que sea cada cinco o seis años hay una campana ya llega un momento en el que dices pues bueno pues, qué quieres que le haga ya llega un momento en el que se, se, se te acaban se te acaban las excusas entonces yo ya me fijo más en el contenido que en el continente que eso es lo que realmente no se debería de fijar la gente. Porque muchas veces hay gente que dice, no, es que a mí me gusta este disco porque la portada es muy mítica, no sé qué. Hay gente que, que, que saben de música solamente con portadas, tío. Hay gente que dice, eh, la corte de, yo qué sé, algo, te coges algún disco de Jetro Tool, te coges la portada de Zika Sabri". dice, Hostia, qué portada más chula ahí con el periódico. O la portada de una ¿Has escuchado el disco? Hay gente que no escucha di los discos. Dice, hombre, sí, y otro tú, hombre, la portada da cual, aunque sale ahí el tío así el, el... ¿Has escuchado el disco? <ríe> esa, <ríe> es la, esa es la pregunta, tío. Eh, o yo qué sé o, o de King Crimson el eh... ¿Has escuchado sí. el disco? Eh, no, es sí el disco este que tío, hay tío a la boca abierta y no sé qué. Vale, pero joder, lo importante es escuchar el disco, ¿sabes lo que te digo? No no quedarte en la portada. Y ese es el problema con, con el Tubular Belt, que la gente se queda en la portada y no escucha lo que hay detrás de la portada, lo que hay detrás de, de, de una carrera musical de más de 40 años y eso es lo que lo que al final, joder, y yo creo que Michael Field, si no se ha dado cuenta ya quizá ya cuando se dé cuenta va a ser demasiado tarde debería de, de intentar hacer, intentar valer un poquito el tema el tema campanero ¿sabes? porque es que ya llega un momento y dices, que sí, que es muy bonita la campana pero joder, deja de meter campanas por todos lados, joder y, y cortinillas, por ejemplo, Dejar las sí, cortinillas.
0: Te digo yo, yo si, algún
2: día, si algún día voy a las Bahamas, os juro que borraré es. las Bahamas y, y, y puedo entrar en su casa al botón donde pone cortinillas con un mazo, le doy <risa> <risa> pero con un mazo.
0: Además lleva ya unos cuantos discos. ¿no? No, no, es es que en el, el
2: manon de arroz creo que creo que hay un tema en el que no hay cortinillas. O sea, yo me imagino al Steve Leeson así sentado en, en, la, en la cabina escuchando a Michael y dice, dice, bueno, ya hemos mezclado el disco. Faltan dos cortinillas, no ponga más mejor... cortinillas, que no, Corti... y al final hay que poner cortinillas, porque le sale el... Joder, es que de verdad, tío, ya está bien sí, de
0: cortinillas, e... por Dios El efecto Disney y ya Espero, se... espero, espero,
2: espero que en la precuela no meta cortinillas, porque vamos, un Tour ver con cortinillas eso sí que ya... Bueno, para... en, el, en
0: el Tour Apple 2003 metió alguna que otra, ¿verdad? Creo recordar, alguna cortinilla sí. me suena
1: Sí, sí, sí como ahí, tío, pero,
2: pero así a. Bueno, y, el, y el, el, el máximo de las cortinillas ya empezó, el, el otocho de las cortinillas empezó en, en Music of the Fears. Ahí empezó sí. el tema cortinillas pues, en plan en plan sinfónico y dijo esto sí, sí. lo meto yo, esto lo sampleo y me hincha vender. Pero vamos cortinillas.
0: que por eso prefiero yo la versión en directo, porque aunque Michael Friend no toque muy bien en la versión en directo, pero uf,
1: te quita las cortinillas de en medio y se nota, ¿eh? sí. La cortinilla, que por cierto, eh, yo creo que merece la pena decirlo, porque es, eh, eh, es un sample eh, de una colección de, de sonidos de, de New Age. Además lo, lo, la utilizan mucho, hay un hay un un canal de, de radio ambiental que lo ponen, pues eso, en muchos, que si en aeropuertos, que si no sé qué, que, es, que te ponen como un collage de cosas, que una de las nunca mejor dicho, cortinillas de la emisora, es eh, aparece esta cortinilla con una melodía. Y cada vez que la oigo de fondo, digo, la madre que parió, digo, está ahí. No
2: a, a, ver si la, a ver si la culpa de la cortinilla la va a tener
1: Terry. <risa> no, pues, no, pues no lo sé, pero yo... Pero yo Creo que la primera vez que la usó, la cortinilla, eh, o sea, en el Millennium Bell aparece. Ya me queda duda si apareció en el yo, Tubular Bell 3.
2: En el Tubular Bell 3 creo que no, y en el 2003, no, no lo tengo yo muy claro. Digo, donde, donde empezó, 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 fue en, en el Mission of the First. Y Hombre, luego ya, ten pasó, ya hemos tenido cortinillas hasta hasta en la remezcla de, de North Star. Mm. Tócate la breva, en la remezcla de North Star Cortinilla.
0: En el Tubular Bell 2003 creo recordar que suena al final de la primera parte.
1: Sí, sí, aparece. Exactamente,
0: sí. aparece justo cuando empieza ya la melodía con las campanas. Que bueno, ahí para mi gusto destrozó esa parte, pero bueno, eso ya llegará el momento de hablar. Se ve,
2: de... que, se ve que eso en mi cerebro lo ha borrado. Justo al <risa> final, o
0: sea, podríamos ponerlo, pero sí es verdad. Justo creo recordar que al final, cuando empieza, y además que lo hace, hace la melodía como muy. Chill out al final, cuando ya suena la campana al final de sí, la primera parte.
2: Tampoco hace falta hacer sangre, no hace falta ponerlo.
0: Sí, no, la verdad es que no, ya <risa> llegaremos a ello.
2: Siguiente, pre <risa> siguiente pregunta.
0: Bueno, llegamos al tema, por ejemplo, el tema del exorcista. ¿Creéis que si Michael, bueno, si Richard Branson no llega a poner las Bells en el exorcista, Tula Bells sería lo que es hoy día?
2: Pues mira, te voy a decir una cosa, dependiendo de la versión que te compres del Exorcista, porque el Exorcista es otro, es, es otro, otra cosa como el tú la ves, se ve que son simbióticos. Cada cinco años te saca una edición nueva del Exorcista. Y cada cinco años te sale el, el, el director eh, contándote una historia distinta. En la última que me compré en Blu-ray, que ni siquiera sale en España, así vamos, que es la edición 40 aniversario, que lleva, un, lleva las dos versiones de la película. Que por cierto, en Blu-ray la primera versión, la original, no ha salido en, en España, con dos cojones y un palo. O sea que eso. Y, y yo la tengo comprada en Estados Unidos Que va en perfecto castellano Ni, ni sudamericano, ni nada Español, español de España Y bueno. van las dos versiones Y un DVD, y Blu-ray que han añadido para el 40 aniversario de Que lleva 40 minutos más que las otras ediciones Y en esa cuenta Que ni Richard Branson ni Pijos Que él le llegó un día eh, Que él le él había, había compuesto la música No sé si era Bernstein o no, no sé quién le había compuesto la música Un, un, un buen músico tal y escuchó la banda sonora y la mandó a la mierda porque William Friedkin es de esto de eh, esto no me gusta a ver toma por culo es así y, y llegó algún día a, a. no sé si era Atlantis no sé cómo era cómo la compañía que, que distribuía Atlantis Records sí. sí. llegó un día a Atlantis Records no sé qué cogió un disco pero así a la limón cogió dos o tres discos puso uno sonó y más, sonó más dice, esto lo quiero y ya está y esa es la historia o sea ni Richard Branson hizo tal ya te digo esto conforme a la última versión que viene en, en la última edición del sí, esa, Exorcista, esa es la versión última original que se tiene de o sea, ni Richard Manson ni mierda, fue una, una puta casualidad, ¿sabes? Pero claro, porque, sí, que el disco estaba allí, y además por lo visto estaba sin, sin creo recordar que, que dicen que no tenía ni pegatina sí, puesta, que, sí. que tenían que buscar quién la había mandado, o sea que ya te digo, que eh, tampoco por eso es lo que decía antes, que ni Richard Branson es tan maravilloso ni Michael Field era tan, tan mente destrozada ni ni Kevin Harris era tan tan seco, o sea que, que que todo juega conforme no nos gusta, entonces pues ya te digo eso es, esa es la casualidad y todo, pues tuvo tuvo esa tremenda casualidad de que se encontró con eso, que a lo mejor no tiene esa casualidad, pues Michael Fille habría hecho tres o cuatro discos más y ahora mismo sería un tío así de culto como, como Crimson y tal, ¿sabes lo que te digo? Que, que hicieron un par de discos y poco más. Y ahora se veneran como la quinta esencia. Pues básicamente se habría quedado como eso.
0: ¿Piensas lo mismo, Paco?
1: Sí, me opino exactamente lo mismo. O sea, el. La verdad que. A ver, es que es un tema complicado el del exorcista, ¿no? Eh, pero evidentemente el exorcista hizo muy grande a, a Tubular Bells. Y. Pero bueno, ya te digo, no, no sé hasta qué punto oh, eh, marcó tanto la, la carrera de, de Mike Olfi. Bueno, no sé. O sea, puede, hay, hay 20.000 interpretaciones que puedes sacar a, eh, al respecto. El
0: propio Mike Olfi decía que cada vez que escuchaba una. Un... O veía una película de miedo que siempre escuchaba una melodía similar a tu Bells, que era escuchar tal y escuchaba alguna melodía así que le recordaba a Bueno,
2: pero eso, eso, eso es psicosomático sí, también. Sí, yo creo que hay hay que muchas veces. Ver, sí. Pues yo me acuerdo de mi madre tuvo 10 años para quedarse embarazada de mi hermanica, y cuando se quedó embarazada, mi madre veía solamente carritos y chiquillos por la calle, y, yo, y llegó un momento en que yo solamente veía carritos y chiquillos por la calle en la televisión. Era acojonante, y estoy deseando que nazca la chiquilla, porque es que. No puedo, y, y, y yo creo que eso también muchas veces es la sugestión de escuchar una melodía y decir, joder, si esto es. Cosa que es cierto, porque también es cierto que, que esa melodía influyó, porque es una película que influyó muchísimo. No vamos a negar que El Exorcista es una película, que, una película de terror que tuvo Oscars, varios Oscars. De hecho, creo que incluso El Tubular al tuvo un Oscar. O sea, pero un Oscar de estos menores, de esto a mejor eh, música televisiva, no sé qué historia. Que es uno así unos hojas que se repartieron, unos hojas menores y tal y tuvo su Oscar y luego posteriormente dos años después un Grammy un
1: Grammy sí verdad sí, sí, vale. yo, eh. la, que, la que es una copia descarada sí es la, la de la, la saga de Halloween que, que por cierto creo que la, la compuso el director no sé cómo se llama el, el director mm -hmm. que hizo lo de y eso sí que es bueno,
2: sí ayer mira otra otra ha otros plejos ayer que me vi la de Conan Escuché la, la melodía de Conan y dije: Joder, pues esto es luego Arma letal. letal. Digo Arma Letal, digo Arma Letal, desafío total. O sea, es la, la de Conan el Bárbaro es la misma melodía de, de Desafío Total. Digo, joder, macho. Y, y ahí no hubo ni, ni plagio ni historias Ya te digo, y técnicamente, o sea, lo, los ritmos de, eh, de viento y metal son iguales. O sea, lo único que cambia es el, el chunda, chunda que le mete a la de alma Letal. Diga, joder, alma sí. Letal, que la vi anoche. La del desafío total. O sea, pues eso te digo que ese tipo de plagios y, y esto me recuerda y tal, eso está eso está ya, creo que eso está en la mente. Una vez que ves una película y te impacta, lógicamente luego cuando ves otra película más o menos del mismo estilo y escuchas algo que puede ser que se parezca, ya dices, ah, esto es una copia del otro. Pues a lo mejor no es tan copia, o a lo mejor sí que es copia, pero bueno, eso ya es poder de sujeción. Pero ya te digo, yo, yo pienso que Alves influyó, eh, el exorcista influyó en TubularVest en el hecho de que Michael se abriese camino de aquella manera en Estados Unidos y ahí se quedó la cosa y en, y, en, y en Europa a que el boom de Tubular Bells fuese más conocido Michael Field empezase a, a, un poco más tarde a dar conciertos y tal, pero poco más o sea, es que tampoco hay que decirle que, es que Michael Field le debe todo al exorcista no sé, a lo mejor el exorcista le debe también cosas a no Michael, Michael
0: Field exactamente. de hecho yo creo que habrá gente que piense eso que realmente...
2: es lo que te digo, lo de, lo de siempre, la simbiosis es la que tiene que haber entre una cosa y otra así si es que al final es todo, todo simbiótico yo estoy muy simbiótico yo. <risas>
0: ¿Creéis que, bueno, técnicamente hablando, a lo mejor aquí eh, Paco puede decirnos algo, técnicamente, o sea, a la hora de ejecutar el disco, tal cual tú la ves, es el disco mmm, más imperfecto de Mike Golf?
1: Sin duda, sin duda, sí, sí. O sea, eh, lo que es, a ver, eh, es un... Eh, él, él lo ha dicho muchas veces, o sea, bueno, pero lo repito, o sea sí que es verdad que estaba muy condicionado con el tiempo que había de estudio y, y, y grabó pues casi todo en primeras tomas y de hecho me lo creo porque hay fallos garrafales de, de, de pues eso, una nota de una guitarra en la parte que presenta los instrumentos que está mal puesta que eso no cuesta nada decirle, oye, mira que me he equivocado, dale para atrás y grabamos ahora que lo hago bien ¿no? eso es porque está todo hecho de, del tirón pero también creo que es bueno parte de, de su encanto o sea de hecho de la magia. De, uh -huh. creo que con el Tubular del 2003 todos nos dimos cuenta de, pues de eso no precisamente
2: es que lo, lo, lo perfecto de la imperfección Exacto. es que es eso es que lo que tiene Tubular es eso es su imperfección fíjate que luego se intentó arreglar algunas partes para el boxer sí. y ya no era lo mismo entonces ya ni te cuento en el tubular 2003, 2003 o sea, es que ya que Creo... sí lo puedes escuchar y es el tubular, ¿ver? pero que no es, no tiene la, la chicha. Entonces, eh, un disco imperfecto que haya generado o que haya conseguido tocar tanto a la gente tiene su mérito. Yo te digo es sí. que es que, tela. Y acabo claro, de escuchar los instrumentos y el propio Michael le dijo que grabando la, la toma de, del, del bajo de la sección final de la de la primera parte dice Michael Fiel que cuando, eso es que viene en su libro sí. que cuando termina de tocarla la, le, le sangraban las las yemas de los dedos. Joder, es que eso, esas cosas, eso es lo que hace que ese disco tenga su toque y su encanto. ¿Vale? Por eso digo que luego las revisiones del Tubular 2003 o los demás Tubular Bells en los que grababas 200.000 tomas hasta que lo hacías perfecto, ya no es lo mismo. Se pierde ese, ese toque.
0: Es cierto, eh, bueno, eso no, no lo sé de verdad, pero eh, en Boxset llegó a regrabar alguna
1: cosa para el Tubular Bell, ¿puede ser? Sí. Mira, la la regrabó... Son, las campanas son otras, ya. Sí.
2: Y el piano, el, el, piano el, el, el órgano de la iglesia también. Ah. Luego, algunas guitarras eh, también en la parte final se, se grabaron. Hay una guitarra que estaba desafinada y la volvió a grabar.
0: No, se puede decir que fue una, la primera regrabación de vez
2: Sí, del
0: no sí, sí, 2003. Que...
2: No, de, de hecho, se grabó bastante. se grabó bastante Pero ya te digo, yo, eh, eh, no, te digo no te digo un... un como un 50% no, pero, pero por lo menos un 20 un 30% de, del disco sí que se retocó, pues ya te digo, incluso se volvieron a grabar nuevos coros Porque los coros del principio de la, de la segunda parte y creo que sí. los finales de la primera parte son distintos eh, Luego hay, se añadieron instrumentos, uh -huh. porque en la, en la intro creo que hay un par de instrumentos que se añaden Entonces, por, por eso te digo que es un disco que eh, la versión del set se, se, se ya retocó sí, sí sí sí, sí, sí. No, pues... yo creo que de, del boxe la que, la que menos se retocó uh -huh. la versión que menos se, se retocó fue la de Omadon, Omadon. Que, y que precisamente para mí es la que la mejor cojone. está de las <risa> tres sí, sí, verdad. Sí, verdad
0: ya hablaremos de ello en su momento bueno, el tema de las secuelas las secuelas tubulares que vinieron ya en los años 90
2: y nunca mejor dicho secuelas
0: secuelas, es que está bien dicho ¿qué creéis? ¿realmente era necesario que Michael Field volviera a rescatar Tubular Bell de esa forma? ¿cómo demonios se hace una secuela de un disco? es que ¿creéis que es más complicado que hacer un disco desde, desde cero? o sea
2: es que una secuela, básicamente, sobre todo la del 2, es un, es un plagio. Lo que pasa es que, claro, como lo hace el propio Michael Fitt, pues no se considera vale. plagio. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Yo veo más secuela, por ejemplo, eh, fíjate, aunque parezca una bestialidad, yo veo mucho más secuela, el Tubular Bell 3, que tiene menos que ver con el Tubular Bell, pero es otro rollo distinto, porque ya no, 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 no es un plagio como el Tubular Bell 2. Que es que era, sí. era tocar exactamente lo mismo, pero variándolo de tal manera que sonando igual, fuese distinto en el Tubular Bell 3, por lo menos, pese, aunque no fuese un tubular como tal, intentó hacer alguna cosa distinta. Pero yo digo yo, el tema, el tema de, vamos a ver, en las películas está muy bien hacer una segunda parte, una tercera parte, pues vale, pues, pero es que en música, que segunda parte que tiene que ver la primera sinfonía de Beethoven con la, con la novena. Es un nombre. A mí que no me, me cuenten historias de, de la secuela, la continuación, no. Pues es un disco que le pone el mismo nombre y ya está. ¿Por qué le pone el mismo nombre? Porque sabe que con eso va a vender, o sea, claro. en vez de 100.000 copias, 200.000 copias. Punto.
0: ¿Pero Punto. Cre creéis que aún así hay un trabajazo de, de, detrás de label 2? Realmente es complicado. Sí. Sí.
2: como no va a haber trabajazo tener que coger una, una cosa para que no suene, para que que no que suene, suene
0: Exactamente, suene distinta. O sea y ojo, ya te digo, verdad, yo, claro.
2: sig yo sigo pensando de que, de que si no hubieses trabajado en ese disco Trevor Horn, posiblemente habría que algo bastante más, más curioso pero solamente hay que escuchar Early Stage sí. para ver que esa aproximación era, es que la aproximación de Early Stage es sublime o sea es que es no es tan comercial como la como la que sombría, es. en el disco ¿verdad? es una es, 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 habría un disco más sombrío sí. posiblemente sí tienes razón sí. Es
0: que lo veo así o sea como más oscuro o sea una versión el
2: Wildest, el Wailes es una maravilla la versión la versión original es una maravilla sí. a mí me vuelve loco esa versión
1: yo, la verdad que le veo mucho mérito al, al, al Toular el 2 de cómo el, el cabrón lo. creo De hecho, siempre a mí personalmente he creído que, que, bueno, hasta en su día me resultó gracioso. Yo sé que cuando salió yo tenía 13 años, no era el típico abuelo cebolleta seguidor de Michael Field, que sé que en aquel momento juraban en arameo, ¿no? Cuando salió, pero en aquel momento me pareció gracioso. Dije, bueno, mira, fíjate tal y es verdad que cómo lo consiguió hacer para que sea lo mismo, pero sin ser lo mismo y tal, no sé qué, y es como, me reactivó otra vez un poquito el gusto por Michael Field que estaba un poquito cayendo en esa época, pero... Pero sí que es verdad que, 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 que si no hubiera habido tanta ansia de comercialidad detrás, hubiera quedado algo mucho más interesante. Pues yo
2: digo, sí. si no hubiese estado Trebojón. Pues digo, es, es un disco, es, esto es como todos los discos, es decir, es que no puedes decir qué disco mejor o qué disco es peor. Porque yo, por ejemplo, tengo eh, uno de mis mejores amigos en este terreno, que es Arturo, que mucha gente lo conoce. Eh, el, disco, el disco con el que conoció a Michael Field fue el Tubular Bell 2. De casualidad, un día escuchándolo en casa de su tío, creo que me contó. Y al día siguiente se dio de bruces con que acababa de salir el tubular Albert 3. Y enganchó a los dos. Y, y de ahí viene su enganche con la música de Orfield. Hay gente que se enganchó incluso con Like and Shade. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene de importante la música de, de este tío? Que sea, te guste más o te guste menos, a alguien engancha. O sea, algo tiene que tener esta música. Por tanto, si algo tiene que tener, trabajazo tiene que llevar detrás. Ya, otra cosa es que compositivamente no tenga facultades. O que las esté perdiendo. Que, que técnicamente no tenga facultades o las esté perdiendo. Eso es otra historia. Pero que este tío, tal y como está ahora mismo, engancha con Shade, con Manon de Rocks o con Crisis. Eso es innegable. Porque hay gente... O sea, tú le vas preguntando a todo el fan que te encuentres por, por cualquier sitio. Y cada uno tiene un disco de inicio. Cada uno tiene un disco de inicio. Y casualmente, muy poquita gente es el, el, el Tubular Bells 1.
1: ¿Para vuestro? Gente, por casualidad.
2: De Son of Distaner. Fíjate.
0: ¿Y José Juan? ¿Y tú, yo? Tuyo? El mío fue Dula, perdón. Tenía, de hecho, 3-4 años, pero mi padre era fanático de Michael Field hasta la médula, desde Platino, fíjate y lo ponía en el coche, vamos, de hecho lo odiaba, yo odiaba tú la verdad, porque es que decía, papá, por favor, quítalo ya, <risa> estaba aburrido de oírlo, pero ya vino el Elements, que vino al año siguiente, me lo regalaron en CD, por no sé si sería mi cumpleaños, era muy pequeño, y dije, hostia, qué guapo, hostia, qué guay está My y ahí empecé poco a poco a...
2: Yo me acuerdo yo me acuerdo en el año, esa, mi primer, de son of Distance fue el primer disco que, que escuché, eh, incluso sin ser consciente, porque lo escuché ya cuando íbamos a, a ese disco, si llegamos que supongo que sí, sí. lo contaré porque es una historia curiosa porque lo escuché sin saber de quién era pero un par de años antes que salió en los vigilantes de la playa eh, una, el Sentinel sí, luego me di sí. cuenta digo si pues esto lo he escuchado yo aquí en mi casa alguna vez y, y encontré que mi padre tenía el tubular ¿ves? el vinilo lo puse y a los dos minutos me cansé me dijo si ¿Pues esto es lo mismo y vi que solamente había una pista pues cogí una cinta TDK que me sobraban cuatro o cinco minutos y dije pues mira yo me meto aquí y grabo lo que sea y, y como esto es lo mismo <risa> hasta <risa> donde dé y ese fue mi primer, mi primer toque sabiendo de que, de que era mecófila. Y luego ya llego, ya te digo, de Samos fue con el que me enganché. Pero ya te digo, sin recordar exactamente, de, sin saber de, de quién era el disco que escuchaba. Pero digo, que hay muy poquita gente que se enganche con el Tubular Bells, que es lo curioso. Lógicamente, los que, los que, tiene, los que son originales de, de, de esa época, sí. Pero gente de después se engancha con, con otros discos y el Tubular Bells pese a ser el más conocido, no es el, el, el más reconocido por, lo, por los fans.
0: Es que, es, bueno, es que sí es verdad que, a ver, el fan de Michael Phil hoy día, conocidos que sean más o menos de la edad de... que a lo mejor tenían 15, 20 años cuando salió el Tubular Bells, la verdad es que se ven pocos, eso es verdad. O sea, se ven más gente que como nosotros, que a lo mejor pues, de los 20, de los 40...
2: Por eso, digo que si, Francia, si,
0: ¿no? eh... por
2: eso digo que si, que si realmente el, el disco totem de Michael Phil es Tubular Bells, toda la gente se debe de enganchar con Tubular Bells, vamos, digo yo. ¿No? El, sería lo lógico o, o, o por lo menos el 90% de la gente Se debe enganchar con tu g Porque es lo más conocido Y lo que todo el mundo hace Y lo que se supone que Microfield Es lo único que sabe hacer Y sin embargo la gente se encuentra Te encuentras con gente Que es con otro tipo de discos Y con otro tipo de estilos Pues yo me acuerdo Cuando me empecé a comprar los discos En el botín Disco Play Que yo me los compraba De vez en cuando ni, ni, No me los compraba ni por orden Me daba... Salía una oferta de valía Tal disco 900 pesetas por Ese mes me tocaba este disco Y el día que me tocó Island Que además fue el cuarto quinto hijo que me compré cuando me puse a Island y empecé a escuchar gente cantando dije, pero hijo ¿esto qué es? ¿sabes lo que te digo? entonces son cosas que dices y, 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 y sin embargo, pues me, me seguí ahí podía haber acabado de decir va, este tío ahora va a, 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 a cantar yo eso, a mí no me gusta, a mí me gusta otro y dejar sin embargo sigue comprando su música porque me seguí interesando
1: yo para, para que veáis la creo que además viene, viene a juego en, en lo que estamos hablando eh, yo me inicié con el de comple, ¿no? se lo compró mi primo y, y, y nada, pues yo me, me, me empezó a, a flipar cuando lo ponía en casa de mi abuela, tal, y oye, grábamelo, tal, no sé qué, me lo grabó ahí en unas cintas. Y, y yo recuerdo ya, de, eh, pues esto fue un otoño, ¿no? pues, eh, pues esa Navidad pusieron el exorcista en televisión. Eh, yo ten, tendría, no lo sé, 10 años, 9, nueve, 10 nueve, años por ahí aproximadamente. Y, y recuerdo que, pero bueno, aunque yo era pequeño, ya se me quedaban las melodías bien, o sea, quiero decirte que, que curiosamente, de los cortes que menos me, me llamaban la atención del disco, era el, el tubular bells, o sea...
2: Bueno, de hecho, en la parte que suena de, de, de tubular bells en el exorcista, esa, esa parte no suena en el complete
1: Ah, bueno, claro, es que yo creo, que yo, pues creo yo te digo, que...
2: yo creo que a lo mejor lo que te, te pasó es que escuchaste el Tubular B y no lo asimilaste con la música de Michael Fink, porque no venía en,
1: en ese recopilatorio, seguramente, ¿sabes? Pero Eso también que, pasa, ¿eh? Creo que lo tenía... Entonces, a ver, yo creo que lo tenía, o sea, que ya me empezó a grabar discos, pero en ese momento yo sí que tenía el Tubular B. O sea, no sé si es que ya... Yo ya empecé a grabar metal, no sé qué, no sé cuántos... Porque es verdad que el, el corte ese no está. Y yo recuerdo de estar viendo El Exorcista y al final, eh, cuando salen ya las letras, tal suena, ¿no? Y digo yo, he estado con mi abuela y yo me decía, joder, digo, y esto me suena a mogollón, pero no sé de qué me suena, o sea, y cuando yo ya estaba, yo era muy Michael Cero ya, eh o sea, imaginaos, hasta el punto que, que me pasó un poco desapercibida esa, eso, esa ese... por
2: eso digo que mucha gente que a los fans de Michael Field nos sorprende muchas veces el, 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 el análisis tubulo, tubuloriano que, que hace la gente que no es de, de Michael Field, de, de solo tuvo pero yo no sé pero si es que los lo realmente fans el Tubo Label sí un disco pues ahí está está muy bien es el disco más famoso y tal pero joder que no es, ni es lo mejor ni es lo más reconocible de la, de la obra de Michael Corfield, es, es lo icónico simplemente pero no es ya te digo, a mí me pasó exactamente lo mismo si no llegó yo, yo escuché lo de lo de Los Vigilantes de la Playa y me sonaba de que mi padre alguna vez ponía en casa ese disco y me sonaba de ahí la melodía pero poco más o sea es que no me sonaba de más pues yo tenía 12 años cuando el Tubo Label 2 o sea, Es que tampoco... sin embargo, fíjate, luego luego escuchas un disco entero y dices, joder, qué guapo que es este disco, ¿de quién es? Y cuando te, da, y te das cuenta de que pone Michael y dices, pues este es el del otro disco, el del Tubularverse, pues fíjate, ahí está la cosa. Y ya te digo, Tubularverse no fue de los primeros discos que escuché.
0: Bueno, eh, bueno eh, hablando ya un poco de, de ese tema, del tema también del recopilatorio The de Complete, eh, yo creo que también es curioso nombrar un poco las eh, las partes que suenan en los muchos recopilatorios de Mike Goldfield de, de este disco y es curioso cómo de Complete, siendo uno de los mejores recopilatorios de Mike Goldfield, no suene, como dice Anselmo, la precisamente, intro ¿no?
2: Precisamente a lo mejor, por eso es uno de los mejores recopilatorios de Mike Goldfield <risa> pues sí, Porque, pues sí, sí. porque, porque eh, ahí sí que está concentrado lo mejor hasta ese año, ese. hasta el año 85 de hecho, podía incluso ser un poquito mejor si, si ves los teles que se intercambiaba Northfield sí, fue, fue y,
0: curioso. Sí. y
2: tal eh, eran, eran eh, podía haber sido un pelín mejor, pero bueno, siempre, siempre queda ese poquito de el, el toquecico fan de que, habría quedado, que habría quedado ahí sí. ya la cosa perfecta. Pero, sin embargo, es que The Complete es Para mí personalmente es el mejor recopilatorio hasta la fecha que se ha hecho de, de Michael Field. Pero, pero vamos, es que es que es, es brutal, porque tienes la, las, cuart las cuatro caras de Michael Field y más bien diferenciada lo que son los temas instrumentales cortitos lo que son las canciones, lo que son los directos y sobre todo las versiones, los temas más eh, épicos, ambientales o como quieras llamarlo. la suites, no, como quieras llamarlo. De Complex
1: Side se llamaba, ¿verdad? De Complex, exacto, sí. exacto, complex
2: sí. Entonces, por eso te digo que ese recopilatorio es el recopilatorio perfecto y el que y el que podría enganchar. A... Yo creo que mucha gente se enganchó con ese recopilatorio. Y ya te digo, y lo bueno que tiene ese recopilatorio es que no viene la famosa melodía. Sí que está la campana porque el logotipo ya era de Orfield, ya, ya era la campana, pero no está esa can... ese, ese tema. Entonces. Le da cierto más valor, porque en otros recopilatorios, de hecho en casi todos los demás recopilatorios, sale, sale, sale el tema de la campana, hay, hay recopilatorios como por ejemplo el, el eh, Episodes, que tampoco sale, quiero recordar que en el, en el Missy Wonderland tampoco sale,
0: ¿Son, en esos recopilatorios, sí, fíjate,
2: y son recopilatorios que a lo largo del tiempo dices, hostia, esos son los recopilatorios chulos, los buenos. Pues nadie se acuerda de, de... Hombre, si te acuerdas del Elements, o te acuerdas del 25 este, que sacó Universal, o, el, o del Two Size y tal, sí. Pero los recopilatorios que digas, bueno, donde había la música buena de orfi normalmente no llevaba la melodía de, de, del piano. Y eso es lo curioso, es curioso.
1: De hecho, yo el recuerdo que tengo de verdad, o sea, de, de toda aquella época, fue que hasta que llegó el Bell 2, en el fondo, no, no había tanto... O sea, no había tanta, o, tanta bombo tubular, o sea, no había ni, ni tanto pianito haciendo tan, ¿sabes? O sea, Realmente
0: ayudó la secuela a sí, que. Después,
1: después. Otra cosa, a, a, hablando de, del Complete, que me acabo de acordar,
2: la primera vez que escuché de Complete, eso nunca lo olvidé, fue en casa de, de un amigo, que se había comprado un equipo de estos de música, pero de la hostia, no de los siguientes, de, estos de, 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 de los que van con válvulas, de los que se, tienes que esperarte 10 minutos o 20 minutos a que se caliente las válvulas para poder escuchar la música. O sea, brutal. Y me acuerdo de sentarme en el centro, porque además era una habitación que la tenía, además la tenía acústica, la tenía puesta así con el techo así hacia arriba y tal, para que sonase la música de, de la leche. Y me acuerdo de sentarme en el sillón, empezar a ponerme de complete y cuando llegó Jungle Gardenia dije, véndeme el disco, <risa> o sea, lo quiero, o sea, lo quiero. O sea, claro. fue brutal. Y ya te digo, era la época en la que empezaba con Michael Phil, ¿sabes lo que te digo? Por eso te digo que son cosas, me llaman la atención, otras cosas que a lo mejor la gente ni siquiera ha escuchado o que ni siquiera sabe que, que, que existe o que... O sea, un Garden, un tema que ni siquiera está en un disco. O sea, por eso te digo que, que son cosas que la gente... Eh, es, es inexplicable como la gente dice, no, es que Tubular Bell, tú Yo estoy ya hasta la dice que la gente diga, no, Fi, ya, yo antes de escucharme el Tubular Bell de Michael solamente se hacer Tubular... Joder, que no, pijo, que no hace solo Tubular Bell. Es
0: que esa gente tampoco habrá escuchado posiblemente el disco entero, porque... Mmm... A los fans es lo Netflix. que te estaba diciendo antes Realmente. seguían, no hay, por, las seguían, seguían por, por las portadas seguían por las portadas ve la portada
2: y ve tres campanas tubulares en, 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 de distintos colores y un recopilatorio en el que sale un campanón de varios colores y dice, este tío solamente hace campanas no, no en de Millennium Bell hay cosas que no se deben de haber publicado, pero bueno, ya que las publicas, yo tengo el poste de Millennium Bell eh, tamaño grande, que me lo consiguieron en el corte inglés y tal, Quedamos, tamaño grande, ¿sí? joder, es que, y ahí se ve totalmente, se ve la campana, tío, es que, es que ni, la, ni siquiera ni siquiera la escanearon bien, tío, que está, está hasta con cuadraditos, tío, que está hasta mal escaneada, joder, tío, tío.
0: llegaremos a ello, llegaremos también a Millennium
1: Bell, eh, pero bueno, realmente. Este Debía faltar ello, eh, si nos importa. <risa>
2: Sería este día ponemos el disco que la gente escuche y saque sus conclusiones.
0: junto a también a Life and Shake, que también llegaremos. Bueno. El tema de, bueno, hablando de los recopilatorios ya que estamos, ¿Qué extractos más aparecen en los recopilatorios? Bueno, The Best of Tools, al vez, Hablamos de The Best of Tools, al vez, ¿Eso realmente fue necesario? Eso sí que creo yo que es el peor recopilatorio de Field. ¿Cómo haces un recopilatorio de... de un, yo qué sé, de, de una minúscula parte de una carrera de un hombre? Es que no...
2: Eso yo creo que fue el típico disco, salió en el año 2001, pues bueno, aprovechando el 2001, Billing tampoco tenía mucha... porque vamos, en el 2001, teniendo yo todavía los derechos de Tubular Bells y viendo lo que cinco o seis años después hizo Universal con ese pedazo de cajusco, sí. dices, ahí dices, ¿y para qué, para qué tanto... tanta historia? Hice un artículo para, para el Fancy Ora Bidou. no sé si se publicó, creo que sí, que ese se publicó, el otro no dio tiempo porque el Fancy se terminó antes que titulaba, que lo ponía yo como eh, Tubular Bells, de eh, Besos Tubular Bells o cómo gastar un cartucho de tinta negro
0: sí es verdad, es verdad, es verdad.
2: <risa> básicamente, no, no, o sea, es que no tiene otra cosa ese, ese, ese recopilatorio es que lo, único, lo, único, lo único que tiene es que, lo único que tiene es que por ejemplo, eh, tienes el Pillowman separado, o sea, lo que te digo es que a la hora de cortarte ese trocito, si te gusta pues mira, ahí lo tienes y tiene pistas separadas pero es que básicamente es que está está mal montado o sea. no,
0: es que yo lo
2: Empieza, que te empieza a montar en la primera parte del Tubular Bells, eh, con, con, eh, por ejemplo, vamos a ver, si tú vas a meter cosas del orchestra al Tubular Bells, lo que tienes que hacer es, en vez de meter trozos de orquesta, mete el último trocito donde sale Michael Fitt tocando la guitarra, que es lo que realmente es lo único que importa de ese, de ese disco, todo lo demás es, obviamente, imprescindible, mete ese trocito, mete dos o tres extractos del Tubular Bells, metes eh, lo del Tubular 2 y el Tubular 3, y alguna otra chorradica, el Michael, habría sido un buen momento para meter el Michael Phil single. exacto y ya está, y mente. haces un recopilatorio curiosote, que habría que pasar con más pena que Gloria pero bueno, habría tenido un par de joyitas
0: yo creo que lo peor de, de recopilatorio, porque es que yo sigo pensando que The Millennium Bell no forma parte de Tula Bell, por mucha campana que haya, es que no tiene nada no, que ver no, y van no. y me meten The Millennium Bell en ese recopilatorio del de Besos Tulal Bell, o sea, es que yo creo que Sí, la
2: o sea, es que ahí se, se coronaron además,
0: estaba muy bien el, la, lo que son las primeras pistas que van intercalando la versión original la orquestal, la exposed si hubiesen hecho todo el tubla pero así de esa forma yo creo que te hubiese quedado muy curioso por pues
2: eso digo, empieza, empiezan bien pero luego empiezan a mezclar con la parte instrumental luego cortan, te meten el build down man con la, eh, con tal, y luego terminan con el silo hard pipe entre medias te meten el Sentinel y el tal, el Fábulo de Klaus sin meterte el, 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 el Secret. Yo qué sé, es un es un disco que intenta, yo qué sé, es que lo, lo veo tan eh, mira es un disco que yo creo que se hizo para seguir vendiendo temas de las reediciones que salieron porque viene ahí el, las reediciones ahí para que te las sigas comprando sí, y poco lleva el, más.
0: lleva el mismo diseño que la.
2: Redicción. Sí sí por eso digo es que es que, mm, lo tengo el mismo en la mano es que, no, es que igual que igual que el tubular que el, el Millennium Bell que hasta la campana está mal escaneada Digo, es que ni siquiera cogió la campana porque la campana sigue teniendo lo, los, los trocitos así azules de, del, del mar que, que sí que estaba bien hecho en la portada original y es que aquí directamente cogió la campana, la recortaron de aquella manera y la cascaron sobre un fondo negro que ni siquiera, ¿dónde que vas a poner? no, un recopilatorio con campanas bueno, pues o sea, bueno
0: hablando de la de la portada de, de Tula Bells eh, creéis que es la mejor portada si sí, es verdad que hoy día ya la campana está muy vista pero en su día cuando viste por primera vez esa campana en el Tula original que qué sensación os dio
1: yo flipé yo a mí me, me me encantó y es una de mis favoritas no sé si ya es como como bueno, por por, por qué significa Michael Phil para mí pero yo creo que es Creo que es un portadón, o sea, a mí personalmente o sea, dentro de las imperfecciones que tiene que luego es verdad que miras y, y la playa no es la playa más bonita del mundo que, eh, de hecho hay como, bueno, aparte de los huesos es, como que está un poco sucia, bueno, no, o sea, no... Como el disco no el es disco tan... sí, sí, sí. Es, es. está
2: sucio también Pero a mí también personalmente es la, mejo... es la portada que más me gusta es la portada sin ser el dijo que me gusta sí que es la portada que más me gusta porque porque es un como dice Paco estoy de acuerdo con él es un portadón tío es que se te tiene que ocurrir algo tan icónico como eso uh -huh. es que es que no se le ocurrió una portada se le ocurrió un logotipo es que estamos hablando de un logotipo es como la lengua de de los Pero de, de Rollins sí. o yo que sé o alguna o algún otro que tenga así un logotipo así el logo de ACDC o yo que sé alguna cosa es que es, es un logotipo Michael Fee lo que hizo eh, sin darse cuenta es hacerse su propio logotipo y en, Bestial, o sea, es preciosa, sí, 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 pero preciosa. Sí. Luego ves la portada, la, la de la reedición que hicieron. Eh, creo que hay una, una reedición, no sé si es japonesa o no sé, que, que quitaron lo, los pajaricos. Ah, sí. Luego, luego, hay otra, luego hay otra en la que, en la, que la, la del 2009, que la campana es, es vectorial. Vale, sí, pero no es lo mismo. No, ¿Sabes original, lo que te digo? Pues... La original es es lo que tiene es eso, la imperfección del original, que está que está la, la imagen un poco que está un poco sí, borrosa. Mira,
0: ahora mismo la tengo delante, si sí, es verdad que en la edición del 2009 no aparecen los pájaros de la portada. Sí, pues eso, la,
2: lo, los quitaron, entonces por eso te digo, no, esa, no. esas imperfecciones es lo que hacía el del mismo... Vamos a ver, lo, lo bueno que tiene la portada, tú lo ves que refleja lo de dentro en lo de fuera, es decir, las imperfecciones que, es, que, ves, en la, eh, que ves afuera, es decir, la, 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 la parte de atrás de, de la carátula cuando se ve la plaga, como dice Paco, de los huesos y tal, están hasta desenfocados. Eh, la música de vez muchas veces está desenfocada, es decir, está, eh, está mal, mal grabada, está desafinado los instrumentos, entonces va todo, entonces ese disco es, como dijésemos, eh, la, la perfección imperfecta.
1: Una pregunta que tengo para, para vosotros, por curiosidad, eh, por, por divagar un poco, uh -huh. si el disco... Eh, si hubiese llamado Breakfast in vez, eh, en la portada hubiera salido el huevo saliendo sangre y lo hubiera firmado Michael Oldfield, ¿vosotros creéis que hubiera trascendido tanto?
0: Yo creo que no. Yo, A ver, yo creo que es que el icono, como dice Anselmo, Vamos el icono de la campana es que hace mucho, la verdad.
2: Sí, pero volvemos a lo mismo. Es un icono, es decir, es una imagen. Sí, pero... Sí, y, hay pero que quedarse es, con la es, música. Es, es como ya, ya te digo, es, cuando, cuando, lo que está estaba contando de, de, de William Friedkin, cuando escuchó el disco no tenía ni siquiera el nombre en la, en, la, en el vinilo, en el acetato o lo que fuese, no tenía ni siquiera el nombre puesto. Entonces, es eh, eh, a mí personalmente me, me, me habría resultado raro ahora ver ese disco con esa portada. Vale. Pero a lo mejor, si desde siempre, si hubiese, como el Ministerio del Tiempo, si hubiese, si hubiesen cambiado la portada <risa> para dejarla, para dejarla con el Breath, of the Breath que se viese la, el huevo echando sangre y tal. Pues a lo mejor estaríamos hablando de otro icono de... Sí, a lo mejor... Ya te digo, por ejemplo la, la portada de King Crimson, puedes decir joder, es que la portada pues está hecho con ceras Manley de estas está muy bien, es, pero es una cara pero fíjate, es una portada icónica, tío pues vale, pues es una portada que está ahí chula Eh, eh London ya ves tú, la, el Karim London, que, que, que portada tiene, que es un tío así agachado con una guitarra que parece que se va. Y dices, pues es un portadón, ¿sabes lo que te digo? Pues quién sabe si a lo mejor, si a lo mejor si no hubiese salido la campana, hubiese salido otra cosa. Por eso te digo que es que todo es muy subjetivo. Pues a lo sí. mejor la, la campana se habría ocurrido de otra manera o vete tú a saber. Por ejemplo, un diseño de la campana fue el, el diseño que salió en Airborne, que es otro de los diseños así que se, sí. más o menos se barajaron para la, de la portada. que quedó este? Pues ya quedó claro. este porque bueno, pero te digo, el, el tema de la portada, si nos quedamos al final en, 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 si, en la portada nos, eh, nos convertimos en, en los que ven a Michael Fitt desde fuera, y en los que solamente se, se fijan en, en los artistas por la portada ah, esta portada me gusta, me la compro el disco porque tiene que estar bien, o esta portada la he visto en un montón de sitios, el disco tiene que ser bueno o sea, hay, hay portadones que son la hostia y los discos son una mierda y, por, y portadones que son más bien cutrecillos como por ejemplo Thriller de Michael Jackson que es un, ya ves tú la portada de Thriller es
0: una mierda.
2: y es el disco más vendido de la historia de la música o sea, es... es no sé, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Sí que es cierto que. A ver, pero impresiona, cómoda. impresiona. Wow, wow. Yo, Hombre, papá, por estaba... supuesto. Es
2: decir, yo veo yo ve una campaña. Yo me imagino. Yo cuando vi el póster de que venía en la versión del, del 2009, la, la portada del Tubular Bells a tamaño considerable.
0: Imagínate verlo en una tienda
2: de disco. A, a, a mí me gustaría tener la portada la portada del Tubular Bells a gran resolución para hacerme yo un canvas, pero bien hecho. No lo que vendió Universal a 200 pavos, ¿sabes? Que en el Mediamar por 60 euros te hacen uno igual pero claro, tienes que tener la portada bien escaneada.
1: Ya, yo la tengo en el, en el salón de casa, pero, ahí, es, pero es una, no, no está bien, o sea, me lo encargué y, y tenía que haber pillado una foto de ma mayor resolución.
2: Por eso digo, es que, es que yo lo que he oído es que no que no está, que no es la, la típica, sabes lo que te digo, está ahí todo perfecto y tal, sino que, que es, está rescalada y toda la historia, por eso te digo que me resulta me resulta extraño, pero bueno, a mí me gustaría tener la portada a gran resolución y eso sí que yo me lo puedo hacer bien y tal, y se puede porque tú ya teniendo la portada puedes retocar para que quede bien y hacerlo, porque lo que sí que tengo es eh, eh, la portada de los discos en, en tamaño CD, los tengo, los tengo enmarcados y los tengo en los textos, a ver en sitio y tal, pero bueno. Pero ya te digo, es una portada icónica, es una portada que queda bien como obra de arte colgada en una pared. Sí, es, un buen, es un bonito cuadro. Es un bonito cuadro, pero bueno, te tiene que gustar la música y claro, si te queda solamente lo que es la portada, pues estamos en la de siempre. Pues vale, pues es una portada. Pero ya te digo, lo importante para mí es lo de dentro. Y si lo de dentro vale, ya afuera puede ser lo que quiera. Por eso digo que, que puede llamar los discos, tú vas a ver el 8, tú vas a ver el 2015, o tú vas a ver 22, Que si Mientras que lo de dentro sea bueno, para adelante, para adelante
0: hablando ya y finalizando un poco el tema de los recopilatorios, os parece bien en cada programa iremos formando o armando el recopilatorio definitivo de MyGolf como lo veríamos nosotros ¿cuál es el extracto de Tool Alves que vosotros pondríais en el recopilatorio definitivo de MyGolfi? si tenéis que escoger un, un momento no. de Tool Alves.
2: yo, vamos a ver basándome en, en, en los cortes del Tool 2003 para organizarnos Joder, esto es que has pillado. Esa la tienes que, haber, la tienes que haber para prepararla, tío. <risa> eh, mira, A minor tune y blues Correcto. podría ser una parte. Luego, por ejemplo, peace y harmonics podría ser otra. Ambient guitars y desayuno hard pipe.
1: Yo cogería esos tres trocitos.
0: ¿Qué dices tú, Sala eh, Paco? Yo,
1: yo soy más clásico, entonces a mí. Yo me quedaría, siempre he sido fan de, de la parte final de la primera. Sí, bueno,
2: es que la metería lo, es que, eh, si lo que pasa es que, claro,
1: es como, sí, es verdad, que es demasiado obvio.
2: Sí. Yo eh, voy más a lo que es eh, lo, lo, lo raro y lo que queda así como más, sí, lo que sí. la gente le puede sorprender. Porque yo conozco gente que, que, que muchas veces, eh, yo tengo un amigo, además es una anécdota que parece que, que, que ha pasado más de una vez yo una vez estaba en mi casa escuchando el tubular bells y que puta casualidad que siempre vienen los momentos en los que suena una música que dices, esta no es precisamente la música que me gustaría ponerte para que escuchases y, y que entra alguien y está sonando el Pildo Man dices, tío, que estás escuchando, ¿sabes? Y, no, no, espera, 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 que esto cuando acabe ya verás qué bonito ah, quita eso, quita eso, ¿sabes? Son cosas que, claro, es que después de Pildo Man viene una, un bellezón o sea, como son las guitarras ambientales que son un bellezón entonces te digo, yo cogería esos tres trocitos porque son trocitos muy cucos, muy bien trabajados, que los puedes escuchar perfectamente con los ojos cerrados, imagínate ahí al tío tocando. Además, son trozos en los que se le oye respirar en, sí, en la mayoría. Sí, 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 sí. Entonces, pues, a mí me gustan esos trocitos. Pues, un, un, Quizás lo que más me gustó del Tour Abel 2003, lo que más me gustó fue cuando en la, al final de la primera parte se oía Michael Fitzgerald si respirar. Sí. Eso yo creo que fue el momentito que dije, ay, ese es el momento del disco. De es cuando ese momento que se permitió esa pequeña imperfección en el disco.
1: Sí, bueno. El tular 2003 lo meteremos en las tertulias también o? si queréis sí
0: si queréis sí o sea la verdad es que yo creo que hay bastantes cosillas que rescatar de ese disco entonces yo creo que se merece también un mini okay. programa no
2: sí hombre por lo menos hablar de, la, de las maquetas que se supone que bueno
0: la edición 5.1 y todas esas cosillas interesantes
2: curioso macho es esa pues edición la tela para conseguirla ¿eh? yo me acuerdo en Albacete tela, o sea, porque la encargué bien encargada en tipo, pero bien encargada.
0: Que los DVD de audio no, no han sí, sí, trajeron muy...
2: trajeron al, al a los cuatro o cinco meses de encargarla yo trajeron una y, y uno que yo me sé la enganchó. Se la quedó, y tuve que tuve que encargar a otra. Y ya, y ya trajeron dos. Y, y, y de hecho se vendieron las dos. O sea, por eso te digo que es un, es, un, es un disco que se podía, lógicamente yo creo que se vendió más por el tema de las de, las maquetas, de las maquetas que por otra cosa. Sí, porque la remezcla sí. es bastante de andar por casa, pero coño, las maquetas tenían lo suyo. O sea que sí. se podía hacer, se podía hablar de ese disco también.
1: Yo lo compré el día que salió, estaba en Madrid Rock en la puerta directamente. Y, y, te, y tenían solo tres copias, las que habían traído. Y, y nada, me la llevé. Yo
0: la tengo en la, en la caja, en la caja que salió con los dos DVDs de, de, de Warner, sí, el del Tulap ah, Bell sí, 2 y 3 y el sí. Millennium Bell. Y la verdad es que es muy curioso. A mí la verdad es que me, el tema de, a ver si ponemos a comparar Tulap Bell y Tulap Bell 2003, yo hay partes que, que me gustan mucho del Tulap Bell 2003, que la, de hecho las partes digamos más roqueras las prefiero en el True Level Mitral el True Original.
2: Pues, porque están, porque están afinadas. Es
0: perfecta, por sentido, están perfectas. Además, es que suenan bestiales, O sea, bestiales. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo eh, es que casi me da un ataque al corazón, cómo es posible que la, el final de la primera parte, que le costaba tanto tocarlo al bajo, la tocara con un bajo normal y el bajo de la, de la intro suene. Eso
2: un, fue, eso creo que fue el mayor error que ha tenido Olfi.
1: Es All un error pero sí.
2: Creo y creo que, que ese disco. Ya, ya lo hablaremos en ese momento creo pero yo creo que ese disco lo, lo que ha hecho que ese disco no sea tan, tan bien visto por los fans es precisamente esos minuticos de bajo sintetizado porque eso mata totalmente el disco o sea un tío que, que era bajista y además es un bajista cojonudo porque un tío que es capaz de hacer melodías de guitarra con el bajo es para hacerle la ola entonces que llegue y, a, y que regrabe ese disco tan importante, que compuso, ojo, que es que el tubular lo compuso tocando al bajo. O sea, que muchas melodías del tubular velo tocando la guitarra se compusieron Michael Fitt tocando con el bajo, que tiene que tela. Y que llegue a la regrabación y te meto un bajo sintetizado y además en plan cut de estos que valen 5 duros...
0: Fatal, venga, eh, fatal. Venga,
2: hombre, eso...
1: Ese bajo lo grabó, eh, además... Eh, según recuerdo por entrevistas de, de esa época O sea, es realmente la guitarra Pero que le puso un sonido de sintetizador Él estaba en esa época Pues con ese tipo de, de historias pues lo, con,
2: no... con, el, con el saxofón guitar, Si es
1: que... Yo cuando escuché Me acuerdo que se filtró un minuto eh, en, en aquella época, claro Estábamos todos ansiosos por escuchar porque Recuerdo que sabíamos que estaba trabajando En una regrabación y, y, y recuerdo que no sé cómo alguien accedió a, a un minuto a través de... de, de creo que fue, un,
0: fue en un programa un, de radio. En un, un programa de radio Exacto. lo pusieron, sí. sí. Pusieron un P par de extractos, sí, creo recordar.
1: Sí, puede ser. Y cuando escuché el bajo, o sea... Dije, ya, ya está, ya se la ha cagado. ¿verdad? Pero es que luego, curiosamente, el resto del disco sí que tiene baja. Es
2: sí, pues... Eso es lo que te digo, es que, es que es, se, en, el, en, el, en el tema icónico del tubular, AB, que es el inicio,
0: va y la caga. <risa> Qué
2: es que te, y ya, y ya, luego, ya, y tú ya vas escuchando el disco sugestionado por ese bajo. Ya es que... Yo no sé qué coño le pasaría por la cabeza sí, es verdad,
0: sí, es verdad. O sea, es
2: para 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 hacer semejante tropelía, tío, Meter el bajo. Uh -huh. Es que es que es que encima es que en serio es que es que está hasta, hasta mal hecho. O sea, es que es ¡buah! Sí, sí, bueno,
0: sí, igual sí. que decimos lo malo decimos lo bueno. O sea, la, la, al final de la segunda parte la clava. O sea, es impresionante las, cómo. Bueno, lo hacen, ¿eh? El, el ambientas
2: ¿Sí? es precioso. O sea,
0: precioso. Es, y, y encima
2: y yo, con el toquecito del, 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 del tema del, del Turbo Label 3, el Serpent Dream, ese, ese, ese guiño, una
1: maravilla. Sí. Yo a una fíjate que lo he escuchado muchas veces, y a mí me, que me encanta analizarlo y decir, a ver cómo hizo esto, a ver si lo hizo en varias tomas, a ver si tal, y todavía no sé cómo... ¿Cómo lo hizo, verdad, ¿no? ¿verdad? O sea, cómo lo hizo, porque está... O sea, es impresionante. Parece que está... Hay, hay veces que te pones a copiar cosas y, y se nota que estás copiándolas porque te salen demasiado perfectas incluso pero es que esto es como tiene hasta ese halo de imperfección eh, no sé, o sea, es, es la hostia, para mí es, es brutal de hecho es y... mi parte favorita del 2003
2: sí, sí. de hecho ya te digo y, y él mismo lo decía que, que esa fue la parte más jodida de grabar para él porque era la parte más técnica y la que más tuvo que ensayar es decir, todavía tiene más mérito porque si es la parte que más has tenido que ensayar como dice Paco luego hacerlo de tal manera que suene tan tan bueno, pum hecho de como que parece de una toma y, y, que, y que va todo y que, y que todo fluye que no parece artificial tiene mucho mérito tiene mucho mérito ya te digo y eso, según es la y además es lógico porque es la parte es la parte más técnica del disco
0: y donde no va improviso eh, que
2: de hecho todo eso está eh, improvisado o sea, vale. esos, esos, esos remolinos que hace con la guitarra eso
0: impresionante,
2: joder, impresionante. joder ten en cuenta que la amo. edad que tenía ya y
1: joder no, no ya amo. las
2: manos las manos no van tan rápidas ¿eh? y para hacer eso te las
1: yo tengo que decir como como guitarrista, eh, a mí me bueno eh, me dan muchas veces por sacar solos clásicos, ¿no? de, de de yo que sé, pues de Pink Floyd, de Streets, Street, tal. Me gusta grabarlos y los pongo en el canal de YouTube y tal. Pues es un poco como un, un pequeño hobby que tengo. Y pues yo reconozco que cada vez que tengo que sacar un solo de Michael Field hace poco saqué ya llegamos a Madonna el, el Fast triple C este de Madonna. Uh -huh. <fí> Y cada vez que tengo que sacar un solo de Michaelfield, las paso putas, putas, putas de verdad. O sea, es con, pero con mucha diferencia, o sea, más marciano que cualquier, o sea, que Nofler, que. que David Gilmour. Y, es que la, sí. la
2: diferencia con, con, con Gilmour y con Noffler es que esos dos músicos no son autodidactas y, y, y son más técnicos a la hora de tocar. Te tocan muy rápido, sí, pero te tocan muy rápido técnicamente. Michaelfield es, es, es a lo que da. ¿Sabes lo que te digo? Es, 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 es más racial. Es lo que él siente, lo toca porque, y no sabe cómo lo hace, pero lo hace. Y, y eso es más jodido de lo que estábamos hablando antes, a micrófono cerrado. El tema de, de, los, de, la, de los libros de partituras. Sí, en los libros de partituras te viene la melodía tal cual y la, y la clavas. Pero te falta el toque ese que le da a él, la velocidad. en Porque las notas, a lo mejor una nota la larga más, otra la corta más, menos. Luego mete dos en una. Luego hace cosas raras con los dedos. Y eso no lo hacen lo, los guitarristas técnicos, que son los que, los que dicen oh, este es que es muy bueno porque toca así súper rápido no sé qué tal, tiene mucha técnica, no sé qué y Clapton hace no sé qué tal. pero son músicos que, que han estudiado para eso Michael Finn no ha estudiado para eso, entonces se nota
0: Michael Finn lo saca del alma realmente o sea... por eso
2: digo, es que eso es lo, sí, eso claro. es lo jodido y eso es, lo, y eso es difícil, porque tú puedes copiar una cosa pero, pero como dices tú, copiar un alma o copiar claro, un sentimiento que es pellejo, claro, ¿no? y eso es otra cosa, amigo, eso es otra cosa,
1: cosa. sí, sí es... es... Es, o sea, Michael Field, eh, yo creo que, bueno, no me cabe ninguna duda. Eh, lo que pasa es que, claro, su cerebro es, debe ser como polvo pica-pica, efervescente, no sé. O sea, debe ser, pero creo que si él se hubiera centrado en ser guitarrista y en... Mm. Eh, yo estoy convencido que sería uno de los mejores guitarristas del mundo, pero con, con mucha diferencia. Él tiene una facultad natural y, y de hecho, él no... Mm, no yo no creo que toque mucho bueno, evidentemente ahora no toca mucho la guitarra pero ha hecho tantas cosas que no es que le haya dedicado tanto tiempo lo que pasa es que tiene una habilidad pues natural que la coge y, y, le, y le empieza a sonar pero es un grandísimo, grandísimo, grandísimo guitarrista. O sea,
2: siempre lo he pensado muy bueno. yo siempre he pensado eso, que, que el problema de Michael Filipe es que no se hubiese dedicado más a la guitarra. También es cierto que, que la propia discográfica y gente de su entorno le decía, bueno, toca otros instrumentos haz otro tipo de música y tal, entonces en los 80 se dio más a por el pop que, que tiene la guitarra es menos importante que la música que estaba haciendo hasta el momento en el propio Incantation ya vemos como la guitarra la deja más de lado, de lado para, sí, y, y ahí empieza en Incantation empieza ya empiezas a decir, joder, si, si empieza a dejar la guitarra, empieza mal vamos. Ya te digo porque Michael Phil es técnicamente es más, más que otros guitarristas que se consideran. David Gilmour más no que se consideran eh, creme de la creme en, en técnica y en tal. Yo creo que personalmente Michael Phil los supera. El problema es que no los ha superado por una razón, porque no porque Michael Phil no ha querido superarlos, porque no se, no se ha interesado en, 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 en llegar a ese nivel de excelencia. Él tocaba bien, decía, va, yo hasta aquí llego y dices, joder, si, si tocando más o menos como tocas tú, haces cosas que mucha gente no puede ni siquiera copiarte imagínate si encima le dedicas, te dedicas exclusivamente a eso, o sea, es que habría sido pero el recopón, o sea, ya había sido como dice Paco, posiblemente no te digo el mejor guitarrista, pero de, de, los, de, de esos que cuando hacen la, la selección en Rolling Stone, tal, los 10 mejores, o los 20, a mí me hace poco, una, los 50 mejores guitarristas de la historia del rock. Y a mí me tocó mucho los huevos que no saliese no, Golf, vale, nunca sale, y que saliese y que saliese no, 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 gente, no sé, me acuerdo, no sé si salía, con todo mi respeto, pero no sé si salía Santana. Santana, Santana no, joder, que lo sacas de A mayor y no te toca otra cosa. No hay cosa más fácil que hacerte una sesión de Santana en una discoteca. Yo una temporada que era DJ, de lo que aquí en el pueblo y ponía música. Y yo llegaba, yo cuando estaba muy cansado, cogía cuatro o cinco temas de Santana y los enganchaba. Porque como son todos iguales, enganchabas uno con otro. ¡Hala! Y ya está. Toca exactamente lo mismo. Empieza la guitarrita. Y ya está. Ya te he compuesto siete temas.
1: Ya está. Yo como, como, eh, como guitarrista también, o sea, tengo muchos amigos eh, guitarristas, bueno, y músicos. Eso pasa en general con, con, con prácticamente todos mis amigos músicos que se dedican a ello. Eh, o sea, todos alucinan con que me guste Michael Field. O sea, como que... Pero es que ni uno, ni uno solo hay que digas que hostia que le tiene ahí gran, o sea... El, el, que, el que más respeto le tiene... Pues se calla, ¿sabes? Sí. Pero, pero en general está muy, muy, muy eh, muy mal visto. Mal visto no, es como...
2: Muy tapadillo, no sé, la...
1: está, tapadillo está de tapadillo. Sí, o sea, no lo... No, lo, no, no sé, está considerado. O sea, sí. No, pero bueno, hablo de guitarrista pero es que ni como compositor, ni como... O sea, es, que, es que lo que te digo,
2: es que ha pesado mucho la campana, tío. Ha pesado mucho la campana. Y la gente solamente ve campanas con Michael Field. No ve lo demás. Y eso... Y eso Quieras que no, jode mucho, porque ya te digo, es que los mejores son los de guitarra de Michael Flynn no están en Tubular Bells, pero ni de, ni de broma, ni de broma. De hecho, Tubular Bells, comparado con otros discos, se queda a la altura del betún. ¿Tú, o, eh, Tubular Bells lo comparas con On Ma Down, o lo comparas con, con Amarok, mismamente, que es un disco más actual. Y Tubular Bells es un disco pasable, pero que comparado con, con On Down, o comparado con Amarok, dices, joder, menuda diferencia, <risa>
0: De hecho, es curioso pero eh, recientemente vi yo en un foro de guitarristas que no recuerdo ahora mismo cómo era el foro pero hablaban de Mike Goldfield y es que ninguno decía nada con respecto al tema de guitarra decía no no es que para mí Mike Goldfield es más compositor que guitarrista no es que es más eh, yo qué sé productor que guitarrista a ninguno le parecía que Mike Goldfield fuera a mí,
2: a mí una cosa que me sorprendió y además se lo tengo cuando una vez creo que fue Tresed que Tresed es un tío que le gusta así mucho fabular y, y le gusta tirar así piedras que casi nunca da desde los que tira piedra y nunca, nunca suele acertar. Cuando, cuando dijo, no sé si fue en el Tour Aver el el 3, que dijo Michael Phil es posiblemente de los dos o tres mejores productores de la, música, la música que hay. Lo
0: dijo,
2: sí. Vale, vale, para ti la perra gorda. Mira lo que has producido Michael Phil en solitario. O sea, es que Michael Phil, cuando, cuando es buen productor, es cuando está con gente, pues como eso, con Trevor con, Hall, con, con Philip Newell, con, con Tom Newman. Con productores buenos, pues hay una dupla ahí que, que funciona. Pero cuando Michael. O, con, o con, por ejemplo, con, con Carl Jenkins. Porque bueno, si ya Carl Jenkins no, no llega a estar en, en Music of the Fears. Bueno. Entonces, pues, yo te digo. Entonces, cuando se junta con un buen productor, es un buen productor. Pero cuando se junta y, al, y, y las funciones las hace él solo, pues ahí tienes el Tool Abel 2000, el Label 3. Ahí tienes el, el, el Millennium Bell. Ahí tienes el Tres Lunas y el y sobre todo el Light and Shade. O sea, es que. No, no
1: Yo creo que el cerebro de Michael Field es que es que debe estar, pues ya, como he dicho antes, o sea, es como debe ser como una moto a toda revolución Entonces, Efectivamente, por pues eso siempre necesitas siempre a alguien. Alguien, eso Efectivamente
2: y, y, y por eso a Tony Newman le tenía pillado el punto, tío Tony Newman le tenía pillado el punto pero, pero, pero bien pillado Es una putada, porque si Tony Newman No se hubiesen peleado en, en el 96 por una no, no hubiese por una gilipollez no hubiésemos tenido posiblemente ni bueno, posiblemente Millennium Bell no hubiésemos tenido eso lo tengo clarísimo y si hubiésemos tenido hubiésemos tenido lo que realmente Oldfield decía sobre el papel no habríamos tenido seguramente regrabaciones o, o, y, y, y Tubular Bells 3, 4 y 5 posiblemente tampoco bueno, Light and Shade ni de coña por eso te digo que ese, ese tipo de, de, de productores en los que Michael Field, de hecho en el vídeo de Elements Michael Field lo dice no, yo soy un tío que tiene muchas ideas entonces yo necesito a alguien que me diga esta sí, esta no, esta sí, esta no esta sí, esta no, porque si no se, se aturulla, se aturulla, empieza empieza a, a sus movidas y, y, y sale lo que sale,
1: No, no sí. yo lo digo si sí, cuando toquemos la, el tema de las demos, mm. o sea, yo, yo lo que lo que sí mi conclusión que he sacado al final de, de dónde sale Tubular Bells, o sea, como lo conocemos hoy, como Tubular Bells cara a cara B. Es que eh, lo que yo creo es que Oldfield, de hecho se nota al, al escucharlo, o sea, toda la primera primera cara sí. es, está muy bien eso es, o sea, es muy coherente y la segunda además, cositas. Sí. Eso es. Además sé es que le ayudó eh, Bedford, ¿no? Para, para ensamblar, ¿no? unas cosas con otras, tal. Y de hecho, tú escuchas la primera parte y es... Bueno, de hecho, es de hecho
2: la primera parte era bastante más larga, se grabó bastante más larga que lo que finalmente apareció. De hecho, eso eh, hay una parte que se llama, ya te digo, pero llevo años buscando el, el... porque es que no quiero que nadie me deje por mentiroso, entonces yo sé que hay una parte que se llama The Silly Song, la canción idiota o el tema idiota, que se grabó y nunca se ha publicado, ni siquiera en las reediciones y tal, y que viene y, y que en las demos sí que suena que justo cuando termina la parte del piano y antes de que empiece Sí,
0: esa que suena, así, pam, 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 efectivamente
2: eso, eso se esa. llegó a grabar eso se llegó a grabar y, eso, y y hay dos o tres cortes que se cortaron de la de la de esta para que no para que lógicamente los, los vinieron duraban 30 minutos cada bueno, cara como bueno. máximo entonces había que recortar por lo menos a 25 26 para que diese tiempo a que la aguja pudiese llegar a la, a la galleta entonces uh -huh. sé que ahí se recortaron tres o cuatro minutos del disco que no están, y, y me sorprendió que ni siquiera la reedición, pero bueno, también es cierto que ese tipo de cosas se guardan para la reedición 40 aniversario, que está ya ahí rondando, sabes, la edición 50 aniversario, que son nombres, números más reimbombantes, y sacar, eh, pero ya te digo, hay, hay partes de tubular, que se... y de hecho las maquetas, sí es cierto que las maquetas están sin tocar,
0: pero también es cierto
2: que no están todas. Sí,
0: había, había sí, faltan fans. cosas
2: había más cosas
0: bueno pues ya que estamos vamos a hablar también de las reediciones que tuvo Tula Alves porque bueno no, no solo de secuelas también tuvo Tula Alves sino que tuvo unas ediciones creo yo muy curiosas evidentemente no podemos hablar de todas porque nos podemos tirar aquí 4 o 5 horas pero hablando así de las ediciones más curiosas por lo menos dentro de mi de mi opinión yo creo que la más perfecta en cuanto a sonido se refiere, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es la del 25 aniversario, la de. Sí,
2: la del disco de oro.
0: Exactamente. De hecho,
2: es la primera versión del Tubular Bells remasterizada.
0: Como Dios manda, exactamente.
2: Sí, porque lo que, lo que intentaron vender en el Elements es una remasterización del disco. Que no sé yo cómo se pudo remasterizar el disco. Cuando ese disco, en el año 93, estaba aún, entre comillas, perdido. ¿Vale? Entonces lo que lo que suena en el. En el en el Elements, a pesar de que te dijesen que era un disco remasterizado, no está remasterizado. La primera remasterización es eh, la de la del de, año 98. De hecho, en el mismo libreto, Hayward lo dice, que se encontraba la cinta en un estado pésimo de, de conservación, que esa es otra. ¿eh? O sea, el disco, el disco que, que, que monta un imperio, que, haya, que se llegase a perder hasta tres veces. Contado porque para cuando se hicieron las remezclas del boxed, ya el disco ya estaba perdido. Sí. O sea, tela, <risa> tela, ¿vale? Entonces, eh, la primera re remezcla de ese, de ese disco fue para fue para el, para el disco del, del 98. De hecho, yo cuando, cuando me compré por primera vez el tubular verse en, en CD, eso ya lo he contado, lo devolví dos veces, hasta dos veces lo devolví el CD. Porque cuando llegaba a la última parte y empezaba a sonar el ambient Guitars, oía clics y decía, esto no puede ser. Y devolví el CD digo, este CD está mal. Y ya al tercer, dije, al tercer CD dije, no, esto es que tiene que ser así ya te digo y si tú escuchas la versión del Elements la versión de aparte de que no suena mmm, bien las cosas como son no suenan bien de hecho hay, hay incluso temas en el, en el propio recopilatorio Elements que, que suenan hasta mal hay la versión en directo del Punk Addicter yo la tengo en single en, en vinilo y al principio suena así como un, una cosa rara al principio cosa que no suena en el, en el single en el vinilo no sé qué maneras de remasterizar tienen, o sea, remasterizar para que una cosa suene peor, es una nueva manera una técnica que tiene Virgin, atentada, y, y ya te digo, la primera versión, la primera versión de... Eh, bien remezclada, y sobre todo, bien, bien remasterizada, es la del 98, que aparte es la que se usó para la versión HDCD, que es la, es la, la única que realmente suena diferente a todas las versiones en CD de los demás discos. Y luego ya, ya te digo, luego ya la versión del 2009, que para mí, sin ser la más perfecta en, en, en el tema remasterización, sí que es cierto que al estar ya remasterizada eh, hace menos de, de 8 años cuando o, de, o 10 años cuando se cogió esa, sí que la limpiaron todavía más y ya la dejaron casi cuasi perfecta.
0: Pero, pero, te digo, pero bueno, que... estás hablando Anselmo del de, de 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 CD2, sí, pero del CD2.
2: Así? Sí, 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 no, no, lógicamente de la, no de la remasterización mezcla. del, del, del disco, yo reversiones no... No hablo. Porque para, para vuestro gusto,
0: Michael, si con el, la versión del boxer y la versión del 2009 mmm, no son mejores que la original, ¿verdad?
2: No hay color. Vamos no. a ver. Yo yo ya lo hablamos, ya lo hablamos que esto, yo personalmente, la versión del... De hecho, la versión la versión del 2009 es una versión del boxer, no una versión del original. Pues de hecho, usa los instrumentos que se regrabaron para esa versión. De hecho, simplemente simplemente tienes que escuchar, no solamente las campanas, sino la, el, el órgano de iglesia es el del boxer. Vale, entonces, eh, yo le habría ahorrado el trabajo a Allfield eh, y directamente habría metido a la versión del boxet. le habría retocado por mínimamente, pero bueno, habría metido la versión del boxet y esa es la versión que hubiese usado yo como 5.1 sí. también que de hecho ya estaba en Cuadrafónico, era simplemente añadir otro canal por ahí y ya está o sea, y, y yo eso lo habría
1: dejado Como curiosidad eh, también de la del 2009 eh, las campanas se perdieron Bueno, no sé si habéis visto la, la entrevista Que hay en la versión deluxe ¿no? que, que él le explica todo y la, y Eso, eso es, Y la, las campanas Había como varias pistas que se perdieron O sea que al recuperar el multipista se Estaban borradas Yo sospecho que fue Porque al ese multipista Debía ser una copia de otro De no sé qué, de no sé cuánto mm. Porque cuando grabó el boxed No le gustaría a lo mejor esto Y, no sé y qué. borraría ¿Algo? Y borraría eso es algo ha eh, ocurrido pero las campanas al final o sea cuando eh, aparece el plus 2 eh, que sepáis que es, es, son las campanas que están sacadas del a minor tune pero que están eh, o sea las emplea de ahí ¿no? Uh -huh. eh, no sé si no sé cuántas notas hay en el a minor no sé si son dos o tres notas de campana diferente y él creas eh Le va cambiando el tono para que suene Eso es, y entonces la campana que veis al final en el en, el, en o sea en el, la versión dos, de 2009 es la campana de a minor tune, pero cambiada las notas para que para que suene y funciona muy bien, te voy a decir que está muy bien hecho, ¿eh? sí, Pero sí. se nota si lo escucháis sí. eh, respecto a la versión del Boxef o respecto a la versión original, veréis que no es, o sea, que son diferentes las campanas. No, a día de hoy hay tres tubular bells con las campanas diferente, o sea, aparentemente la misma grabación, pero son diferentes. Sí, es el
2: tubular original, el del boxe y este, ¿no? Y este, sí, eso es. Curioso, mira, esta se me había escapado, no, no, o sea, no, no lo, lo tendré que, que escuchar detenidamente después de Semana Santa.
0: A, aún así, bueno, la edición 2009 mmm, peca de que, bueno, alguna de las cosas que debería haber incluido no la incluyó, porque bueno... No es tan completa como podría haber sido.
2: Falta, falta, hay faltan dos cosas que para mí son imperdonables. Aparte de que ya te digo que las maquetas eh, no están completas, pero bueno, eso es una cosa que, oye, que si las maquetas las han usado, las han usado para ellos para, para sus propias cosas, para hacer ellos luego sus, sus cábalas para hacer una nueva edición y tal, vale. Pero que no hayan metido ni la versión original de, de Michael Field ni ninguna de las dos versiones de Froggy, eso desmerece un poquito. A, a, mi, sí. a mi modo de ver, más, más, más el Michael Fishing que el Froggy. También. Las cosas como son. Bueno,
0: y el, el, bueno, la versión nueva del box del sailor Home Pipe. Eh, que la corta, bueno, la hace más cortica en la versión nueva del 2009, que podría haber incluido también la original, porque la, la parte final, justo cuando termina de hablar el beef Stansal es sí, mucho es un más, poco más larga que en el boxeo, que en el, la versión que sale. Sí, es una, no sé si en el,
2: en el, en el 5.1 sí que es más larga. Ah, sí. Es, es que no lo sé. Yo sé que, vamos a ver, eh, a diferencia de, de las últimas reediciones en 5.1, directamente son o, o, o eh, porque ya por ejemplo en en de lao y en Crisis son directamente en 5.1 y no hay remezcla en, en estéreo sigue cierto que en Tubular Bell y en Rich y creo que también en oh On hay ciertas diferencias de sonido entre la versión eh, estéreo y la versión 5.1 uh -huh. de hecho hay eh, donde más claro se ve es en el tema Michael Single en la versión nueva porque no está la otra en la versión estéreo eh, no hay una guitarra acústica que en la versión, versión 5.1 casi al final sí que sí. te entra por el altavoz del centro, pero además pero a lo bestia.
0: Sí, además lo comprobé yo hace poco. Sí. Y efectivamente. Y eso, y eso
2: y además es una guitarra cojonuda que no sé por qué en la versión estéreo la, la silencian.
0: ¿Pero puede que me dijeras tú, Anselmo, que, que te suena de que puede que sea una regrabación esa, esa guitarra, que te suena muy a New Fiel? Es que, hay,
2: fiel. Es, que, es que el tema de, de, del Michael Fishingle es que ahí hay 4 o 5... Cosas regrabadas para ahora. Cosas que no entiendo. Es decir, joder, si vas a regrabar algo para ahora, por lo menos déjalo lo que, lo que ya existía. Para que la gente a que le guste el tema original, ahí lo tenga. A mí sí que me gusta eh, la, la nueva versión del Michael Field Single. A mí personalmente me gusta y mucho. Está muy logrado y está muy bien. Y apenas se nota lo que es eh, grabado en el 73 y lo que es grabado en el 2009. Tiene ahí ciertas cosas. De hecho, incluso te, te puede llegar hasta a engañar. Si no lo hubiese dicho Michael Field... Que, que, había cosas, que hizo trampas y que había grabado cosas perfectamente, yo creo que hay poca gente a la, a, que se habría dado cuenta de que, de que hay cosas que se estaban regrabadas, a no ser que ya apurase demasiado la cosa. Pero te digo, a mí personalmente me habría gustado que estuviesen las dos versiones por lo menos para compararlas porque sí que es cierto que el Michael Single lo puedes conseguir fácilmente el original en, en internet y hay 200.000 versiones que las tiene, pero no es el original no es sacado de la, de, la propia, de la propia cinta sino que son versiones de los vinilos que unos vinilos pues ya se sabe, dependiendo de la aguja y dependiendo de quién lo grabe, o de tal pues suena de una manera u otra Entonces, una versión original del Michael Single yo creo que es lo que Hecho de menos, es de lo que pegas. O sea, si hubiese tenido ese temilla en original, que no era tan difícil meterlo. Si ya has metido en el, en, en, la, en el primer CD eh, la versión de Vivian Stanshall y el, y el remix de Michael Field Single, pues en, en el tubular Arbell normal. En el CD2, claro. En el CD2, conforme metes el Tour Arbell original, pues metes el Michael Field original. Es que no es tan difícil, tío. Yo no sé qué. Fuman.
0: Y el DVD también, eh, más curioso, porque aparece en la galleta que en el DVD que, a, que iba a aparecer un vídeo. Que bueno, el vídeo está en YouTube y demás, que es un videoclip que hicieron para un programa de televisión de uh -huh. Old Grey Whistle Test, creo que se llamaba. Uh -huh. Que salían unos esquiadores, eh, supuestamente iba a, sa a salir en el DVD. De hecho, es que sale en la galleta del DVD, dice tú la Belfin de Old Grey eh, sí. Whistle Test. Y de pronto metéis el DVD y no sale. No aparece por ningún lado. Tema de la derecho, imagino.
2: Seguramente lo más claro. Porque es que ya te digo, muchas veces también. Porque sé que conozco ahí. ahí ahora que me vengan a mí a la mente. Hay, hay una, una edición de, de la película Mortadelo y Filemón. No viene al caso, pero sí viene al caso. Hay una, una versión. Hay un de los primeros DVDs que salieron. De Mortadelo y Filemón. Y entonces, eh, ¿sabes que Normalmente los DVDs llevan extras. En, y siguen llevando extras y tal. Pero bueno, se ve que se les coló en el menú de Mortadori y Filemón. Te digo porque es que eh, salió en las en en la páginas estas de, de Coleccionista y tal, que hay dos, dos reportajillos o dos documentalillos de, de ese, en ese DVD que no se pueden ver a no ser que, que, que teclees tú el número de capítulo 5 porque no estaban referenciados en el, en, el, en, el menú, en el menú que tú ves en pantalla, son como pistas ocultas que ni siquiera puedes acceder a no ser que directamente sepas que la, es, es el capítulo 5 le das al capítulo 5 y entonces sí que te sale, ¿vale?
0: Bueno, aunque, entonces eh...
2: yo creo que, que yo pensaba que lo del Michael Phil Willing test este era era eso, es decir que se les había colado ahí en la, en la carátula, pero que luego no le, no lo habían referenciado en el en el menú, pero que sí que estaba ahí metido perdido en el en el. Pero resulta que no, que es que ni siquiera está ahí. digo, Joder,
0: macho. Es que no, no le veo lógica porque después, bueno, años más tarde, por ejemplo, en, la, en Crisis, en la reedición de Crisis, salen un par de vídeos de la BBC, y esto supuestamente es de la BBC, no, no sé, por qué sí. por aquel entonces no le dieron los derechos para ese vídeo. No, a lo mejor no sé. es
2: que ese vídeo de la BBC ni siquiera era de la BBC, a lo mejor es que eso, los derechos otro? de esas imágenes eran de otra persona. Es que esas, cosas, eh, esas cosas son cosas de estas de discográficas y, y derechos que eso ya se escapa a la realidad.
0: Yo, como ha dicho Anselmo, si llegan a incluir ese vídeo, el Michael Fearsinger original, el Froy Buena County, o sea, ya hubiese sido perfecta, creo yo. Si es verdad que las demos, como dice Anselmo, aún hubiesen tenido más, porque existen más demos de... de Pero bueno, ya te,
2: ya te digo, eh, el 40 aniversario está cerca. Aunque bueno, antes tenemos el 35 Si no creo recordar que, Será el 45, no, si, te refieres Eso, el 45 Tenemos, es cada, que no ves si es que ya, 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 ya Hay tanto, tantas reediciones y tantas versiones Pero digo que, que el, eh, Para el 45 aniversario eh, Está ahí, luego, bueno Si no sale en el 45, en el 50 en bueno, el 50 que es un número redaco, Ese va a ser ese, ese, esa, Ahí si la caja la vas a tener que, te la vas a tener que llevar Con un trole la caja, De todo lo que va a llevar, ¿sabes? Va a llevar, yo creo que esa va a llevar hasta hasta copias de ADN para que te puedas hacer tu propio microsoft ¿sabes? y te toque el disco en directo porque ya creo que es lo que le falta y son las chorradas, o sea, lo que le falta y realmente te pones a hablar y dices joder, si es que lo que falta son chorradas y lo que a mí realmente me interesa es lo que nos meten que son esos dos o tres temillas fijo que mete eso que eso es lo que nos interesa y no, luego ya nos no pones una caja, que, que, una caja de, como que fuese del tamaño de un fluorisco, vale pero méteme esos dos putos temas, joder no es tan difícil.
0: De hecho, lo único medio nuevo que salió en esta edición fue la, la Rogue Mix, creo que se llama, al final del tercer CD con las demos, que es una mezcla un tanto distinta, supuestamente del año 72, de la primera parte.
2: Eso es una copia, lo que se suele llamar una copia de trabajo. Sí. Es una... pero bueno, es, es curioso. y sí, eso posiblemente sea lo más curioso de, de... Pues ya te digo, las demos ya las habíamos escuchado. Yo ya incluso me las había pasado a CD.
0: Pero son oh, tal cual, ¿no? Son las mismas del de, de DVD de audio, ¿verdad? Son, sí, sí, son exactamente son las mismas. mismas ¿no? Son exactamente
2: sí. las mismas, sí. Y, y ya está, y no lleva nada más. Ya te digo, lo único, pues eso, por la versión de Vivian Starship, que ya la tenías en el boxe, uh -huh. y el Michael F. Single, que ni siquiera te mete la original, sino que te mete una remezcla, y ya está. Y no tiene mayor historia, tú dices... Oh, bueno,
0: ya hablando, bueno, ya vamos ahí enganchando con los temas inéditos, ya que estamos hablando de ellos. El Michael F. Single, de hecho, fue una idea del productor de los Beatles, puede ser.
1: Sí. sí, eso dicen. Es
0: curioso, él. lo dijo él, sí, justo sí. en
2: el... ¿Qué? Sí, que fue que un día le dijo, oye, ¿qué puedo hacer ahí para promocionar el disco? Este, y, pues mira, coges un tal tema, lo pones un poquito más tranquilito y lo vendes. Y dijo, ah, pues mira, buena idea, tal. Lo grabó y ya y está. Y ya te digo, y, y además es un tema...
0: Precioso, ver, sí, sí. Precioso.
2: Pero es que es una preciosidad. Yo, yo me acuerdo de, de ponerle esto a mi padre cuando, cuando salió la reedición. Ya le, ya le dije bueno yo no le realmente no le dije hasta que lo escuchó no le dije bueno pues que sepas que esto es una remezcla de tal pero cuando lo escuché dijo joder macho qué cosa más chula y esto no, estaba, y esto no está publicado y tal digo hasta ahora no estaba publicado dice, joder macho pero digo son cosas que, que, que con lo fácil que hubiese sido en la misma como estábamos hablando antes en el de beso Tubular Bells meter ese temita o en la reedición de, de, del 2000 la reedición que hicieron en el 98 con el CD de oro haber metido ese temita o sea, que no costaba tanto. Es que, y está ahí, y lo tenían ahí. O sea, que, es que no... Pero bueno. No sé.
0: bueno la, la edición del año 2000 la hemos, la hemos pasado un poco así como... Como el no, pero que es que la, de, a... la,
2: la, de, la versión del año 2000 <risa> es, es la versión del 98. 98. O sea, es que no tiene <risa> mérito ninguno.
0: Poniéndole algún que otro error en los libretos y demás, pero por lo demás <risa> todo está bien. Sí, sí,
2: bueno, eso ya es eso otra... Sí, como de, lo, a... lo
0: del Turbular Tur Vez es que todavía me está resonando en la cabeza, el Turbular
2: verse. ese. Que... Pues está lo del Turbular Vez, Tur Tur no sé si, 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 si se copiaron del, del Exorcista, pues la versión original en DVD del Exorcista, eh, cuando todavía tenían el gusto de poner la, los capítulos que llevaba cada película ponía turb Turbular Bells <ríe> en, la, en, en, el, en el DVD de, de Warner, pone Turbular Bells instrumental. Y luego se, se ve que, que le cogieron tirilla y dijo: Pues nosotros también Turbular. Y, <risa> <risa> y es, es, absurdo,
1: es, 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 es. <risa>
2: son impresionantes
1: las la revisión por estar mal hechas hasta estar mal hecho sabéis que se forma una campana con toda la sí, parte? Ya? sí
2: sí sí el island no ¿Ah, con el no? island no puedes
1: el, el island claro, es la, hasta eso ya es como es que tráfico, a lo mejor
0: chico. eso es turbular ves es que no, lo, no esa sería esa sería la r sí esa sería la que... turbular ves sí. <risa> de
1: hecho yo tengo
2: de hecho eh, no sé quién lo hizo que hizo la, el trocito que tiene cojones la cosa que lo tuviese que hacer un fan y hizo el tro, el, el el lomo del, del cd que para funda. que se quedase bien y, ya, y yo lo tengo bien, yo... bien arreglado
1: porque una cosa, yo siempre he creído, y de verdad, y, y, y me vais a dar la razón, que, que realmente los que tendrían que encargarse siempre de hacer ese tipo de cosas, de reediciones, de, 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 de ver qué temas se incluyen en este recopilatorio para que se Es que hay, tendrían fans. que ser fans. Eso sí. no, y, y hasta te, os hablo de aspectos técnicos de, a, a nivel de… Si, para remasterización, pues encontrar algún fan que, que se dedique a ello, ¿sabes? Que, ¿Sabes cuál es el problema de eso? Eh, eh, le saldría muy barato,
2: porque lógicamente un fan en ese tipo de, de historias no te cobraría. Sí, claro. él, simplemente haciendo eso ya, ya para él es un orgullo. Pero a una compañía discográfica, rescatar según qué cosas, les cuesta. Porque claro, eh, si tú tienes una cosa encima de la mesa y te dicen, venga, haz un recopilatorio. Aquí tienes lo que tienes. Y, y lo que tienes es lo que, te, lo que te ofrecemos aquí. Que son los 4 o 5 singles que hemos sacado. las cuatro, Que es, por ejemplo, el último recopilatorio que va a sacar Warner. Por eso ha los cinco singles que tiene por ahí y no, no se pone a buscar. Un fan dice, no, búscame tal cosa, busca... y ya mandar una discográfica a buscar y que eso no esté, y que a lo mejor esté pero que haya que, que limpiar, no sé qué, eso ya, entonces no se arriesgan. ese. Pero, sí. te, eh, pero estoy de acuerdo contigo, es que este tipo de cosas las debería de hacer eh, los fans, y de hecho lo bueno que tienen las reediciones estas de, que está haciendo Universal es que quien las está llevando a cabo, uno de los que las está llevando a cabo es un fan de Olfin más reconocido. Sí. Entonces, que la haga, que haga él es importante. Porque, porque lo que consigues con eso es que, es que salgan ciertas. Eh, no sale todo porque también tienes que tener en cuenta que te, que te, cruzas con orfield con sí. y Olfield también es muy suyo. Y dice, no, este tema no, este tema sí, este tema no, y ya te jode. Pero, pero bueno, que, que Mark Powell esté metido en, la, en las reediciones de, de Mike Oldfield en, en Universal. Es un punto muy a favor. Y muchas cosas de las que nos hemos encontrado en esas ediciones han sido por él. O sea que. Sí. Ya te digo, porque es que si no. Eh, si fuese. Si hubiese sido por Michael Field, ya te digo yo. Que. Bueno, ni la mitad. O sea, el, el, el On Madown el este que se marcó. La versión Love Version.
1: Joder. Eso es que a, día, a día de hoy yo creo que es lo más espectacular, ¿no? Que ha salido en la... Hasta el
2: momento, para mí, es lo mejor.
0: Para mí eso y, junto, y la demo de Five Meals Out.
2: Junto, bueno, pero también. a mí junto, eh, a mí lo de oh On junto con las dos demos
0: de, yes.
2: de, de, de Island, digo de Island de...
0: There's
2: There's Rich. Rich. No, de Ager bueno, sí, pero, pero me refiero a, la, a las demos eh, enganchando con lo de oh On las dos de Incantations, que están cercenadas, ah, sí, sí, sí. o sea que le falta, ah, que sí, le falta además a una de ellas, la de Piano Improvisation, le, le corta la, la guitarra, le ha quita, quitado la pista de la guitarra, que tiene también traca la cosa pero como esa, esa, esas pistas son eh, son de la misma cinta, de la misma bobina o de, o de la misma sesión, no voy a decir de la misma bobina, pero sí de la misma sesión. Tanto o un Lost Version como la de como los de Incantation. Eso me da a pensar de que, que lógicamente hay más porque en esa misma bobina que, que eso esa misma bobina vienen las cosas del del Reflection. Entonces falta ahí bastante más música. Y eso es lo que me jode que no. Esa es otra de esas reediciones desaprovechadas. No tío. Sí, pues la de la, la es, Esa sí
0: es, Efectivamente.
2: Y es la peor precisamente por eso. Porque le falta chicha. Pero muy... Esa es a la que más chicha le falta. Pues ya me dijiste, bueno, pero es que tiene, por ejemplo, la de Fan My Loud. Que lo único que tiene Fan My Loud es el, la demo. Pero bueno, oye. Sí, ¿la, pues, haremos, la, haremos.
0: la remezcla que está haciendo para el 5.1 de las dos últimas de Crisis y Me Sound me parece muy curiosa sí, sí, porque sí, yo, la, yo pensar... me las he
2: pasado yo me las he pasado a, a a, a, sí, yo también por
0: eso son es muy curiosas es son
2: curiosa. ya te digo lo que hizo lo, lo que hizo con con Foreign Affair es brutal yo pensaba yo cuando empecé a sonar cuando empecé a sonar el organillo ese de, sí. de, de las cabras que eso eso, eso ahí, sí, ahí sí que te la, ahí sí que tienes que, te, que tenerlo muy claro para jugártela va a poner ese sintetizador con ese sonido porque es que tienes que pensarlo mucho y arriesgarte mucho. Y qué cabrón que bien lo hizo, Pues es que queda pero perfecto, sí. tío. Queda perfecto. Es que lo escuchas eh, lo, lo escuchas solitario, o sea, no escuchas nada más que ese, que ese órgano sin la música de fondo, solamente el órgano, y, y, y automáticamente tiene en la cabeza una cabra subiendo una escalera. Pero lo escuchas, pero lo escuchas, lo escuchas con el con, con el foreign affair de fondo. Y hostia, es que dices, qué puta joya.
0: <risa> y esto cómo va? Parece que está animando a Maggie Rally para que suba sí, sí, una sí. escalera.
1: Cojo. lo que me está gustando también de las reediciones es las cosas que estoy descubriendo de qué cosas él a la hora de la mezcla final cortaba y tal, bueno, se habría dado cuenta ¿no? que aparecen de repente sonidos de batería que luego no aparecían en, en la versión sí. original, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso hasta mm. hasta hoy es que Family Man está grabada eh, y está concebida medio tono más bajo de lo que se editó. Sí, o sea, sí. eh, se grabó todo así, si, si lo escucháis, bueno, lo podéis comprobar, en, si tenéis habéis pasado a estéreo, además veréis que va sí, sí, sí. más lenta, pero no es porque vaya más lenta, sino que está bajada el pitch medio tono, entonces yo creo que se grabó el tema así y alguien en el último momento tuvo que decir, joder, es que más rápida hubiera estado mejor, a ver, vamos a probar subir el pitch, oye, pues mira, por la voz más o menos... Es, es, y una, es... tal, y se quedó así. O sea,
2: Exactamente como puede pasar, por ejemplo, y a ver qué es lo que hace con, con, con la canción Island. Porque con Island la voz de, de Bonnie Tyler la modificó por ordenador, pasa, la, sí. la retocó. Uh -huh. A ver a ver cómo sonaría esa voz original. Será curioso,
0: ah, sí.
2: estaría, estaría bien si, si, si la deja tal cual. Si hace lo mismo que con, fa, que con Family Man. Bueno,
0: y con, Dejarla y,
2: tal cual. Y, eh, no, y no solamente con Guilty. También en, en, en In Hate Places. Hay dos trocitos que, que se ve que, que estaban más sintetizados y están cambiados. Es que ahora mismo no te sé decir. porque hace tiempo que no escucho la versión la versión nueva de 5.1. de Tg. 5, de 5 Pero sí que en High Places hay, hay un momento que dice. Cuando dice balloons, creo que es. Que en la, en el, en el, en la versión original, eh, suena de una manera. Y en la versión remaz, remezclada es de otra manera, suena un poquito distinto. Es, son, esos, esos toquecitos con, con el ordenador, cuando los va quitando, los va puliendo y tal, me gustaría ver. Porque en Discovery hay poco de eso. Pero en Island sí que hay toquecitos de esos del sintetizador ahí haciendo, y el ordenador haciendo. Eh, birli, birladas de estas y así, así, subidas de tono. y toque, A ver, a ver cómo, cómo lo hace en, en ese disco. A ver cómo queda así. Que por lo mejor nos puede sorprender. No,
1: no, lo, lo sabremos dentro de cinco años.
2: ¿no? Así, sí, al, al paso que, que vamos, paso? sí. No sí, que no. porque tenemos, la, tenemos la, la, la reedición de los dos discos estos. Después vendrá la, el nuevo disco. En el 2017 alguna chorrada se le ocurrirá. Y yo creo básicamente yo creo que ya están diciendo mira vamos a hacer una cosa vamos a esperarnos vamos a ir alargando esto para que nos pillen los derechos de, de, de Warner y, ya, y seguimos así de seguido pero bueno lo único por lo único por lo que me molesta la cosa es porque estamos con el quiero y no puedo de, de la maroca a ver qué pijo se le ocurre que luego al final va a ser exactamente igual que cuando anunció hace tres o cuatro años antes de pasar a Universal los discos que dijo que estaba pensando en hacer una versión 5.1 de, de On Down para Virgin y tal, no sé qué en cuanto, que ahí se quedó la cosa y yo creo que con Amarok nos vamos a quedar de lo mismo, va a coger 4 o 5 piezas de, de, ese, de ese disco las va a alargar un, más necesario más innecesariamente y ya está y poco más, más va a hacer raro sería que hiciese una una refundición del, del disco porque ya te he dicho antes que ese disco está cogido con, con alfileres a lo mejor si lo tocas mínimamente lo destrozas pues es,
0: curioso, es que es curioso que, que empezara hace ya tanto tiempo <coughs> supuestamente a remezclar porque dijo que se iba a pasar todas las navidades remezclándolo ya en 5.1 o Maroc hace un par de años creo bueno
2: sí pero es, es que este es de decir muchas cosas Ya,
0: sabe, es,
1: es, ya sabemos
0: es
2: que cómo. dice muchas cosas también dijo hace dos años que a finales de año estamos hablando de finales del 2012 creo que iba a salir que estaba trabajando en una remezcla de un tema super famoso de un grupo super famoso que no sí, sé qué. Sí, sí. ¿Y dónde está eso? Si no está por ningún lado. O que había grabado una guitarra para un disco de una de una chica eh o sea, No, no, eh Noah o sea, hizo una cosa por Skype y tal que le puso una uh, eh, sí, Alina Mala o algo así. Sí, una, tengo la noticia así sí, 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 tienes
0: razón Que
2: se supone que el año pasado iba a sacar un disco Y estamos ya en 2015 ni disco ni mierda Que era la versión, de que además ella lo vendía como la, la versión oficial La letra oficial de Tubular Bells En la que Michael Field hasta tocaba guitarras y tal Eva Mali o Ena Mali o algo así Es verdad, ¿sabes? es
1: verdad, cierto, cierto Entonces,
2: ese tipo de cosas que dices ¿dónde se quedan esas cosas? Uf. No sé Esos, Son sí. cosas que se quedan ahí en, en el limbo De, de Michael Field en su cabecita loca y ya está, que irán saliendo. ¿eh? A mí lo que me, realmente me ha sorprendido es que hablase de la, de la de la precuela hace dos años y que todavía esté con la mierda de la precuela. O sea que, que eso Yo es que lo que creo... me sorprende, que, que tenga esa, esa mínima coherencia en dos años. Sí, con sí, lo veleta no, que es.
1: Ya tendría que haber cambiado. Ya, 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 Hombre, todo. también es
2: cierto que, que, que quien le, más le está ahí pinchando con la precuela, ya sabemos quién es. Pero bueno, o sabes que... Que la, que la Monk es mucha Monk, pero bueno, eh, que, eh, Monk, yo creo que cada vez que, que lo ve, dice, ¿cómo va la precuela? Venga, ¿cómo va la precuela?
0: Y ya está. O sea, que, no. que por cierto, que, eh, recuerdo que hace un año y medio, Caroline Monk dio la super exclusiva de que Michael se está escribiendo tu 4. No sé si se refería a la precuela, pero yo sí, recuerdo sí, sí, de eso. Sí, 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 se, sí, refería. se referían
2: a eso, lo que pasa es que seguramente mucha gente empezó a decir joder, es. espera más así, en con muchas sos. Y la gente, y entonces dijeron uh corta, corta, vamos a decirle precuela. Pues venga, precuela. Y ya parece que la gente se suavizó. Fíjate lo que hace una palabra, tío. Sí, sí, además de verdad.
1: Es la hostia, ¿no? sí. a ver, la
0: verdad. La es verdad que será curioso analizar la precuela cuando salga en su día, porque imagino que seguiremos con las tertulias. Eh, será curioso de, de analizar y... Ya te digo, yo ver, creo
2: que, que precuela como tal no va a ser. Va a ser un disco al que, para poder venderlo, le han metido el nombre de este, precuela. Exactamente. Cosa que espero que sea así, porque si es así, el disco gana mucho, o sea, eh, musicalmente para mí va a tener mucho más valor. Porque se supone que son ideas nuevas. Son ideas que, 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 que si, si tiene que usar el, el nombre de Tubular Bell para vender un disco, significa que ese disco es raro de cojones. Y a mí lo que más me gusta de Michael Field son sus rarezas de cojones. Y eso es así. Lo guapo que tiene Michael Field en su discografía son sus rarezas. La rareza esta de, 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 de pasajes sonoros en los que dices: Joder, esto es una mierda muy gorda, pero es una mierda buenísima. O sea, es, está súper chula. Y de gente que, que a lo mejor hay poca gente que entiende, escuchas cosas y dices: Guau, esto no me gusta. Pero hay, po hay, hay muy poquita gente que puede eh, decir: Ah, esto es muy bueno. Muy, muy poquita gente que sabe apreciar esa cosa. Y yo creo que si Michael Colfield, para vender un disco, tiene que ponerle ese nombre, es porque lo que va a meter en ese disco. Eh, es rareza de esas suyas, son sus, sus idas de olla, Y da, que no ha podido meter en otras cosas.
0: Dará gusto ¿También, escucharla. Sí.
2: También yo creo de,
1: que sí. de un disco que se había comprado una guitarra acústica sí. de la hostia. ¿no? Sí, como de, que dijo, que... dijo algo de un proyecto acústico.
2: Eh, de... Es que yo creo, a mí, me da, a mí me da que el proyecto acústico es
0: este. Es este, exactamente. Y que
2: para poder vendérselo a Universal le ha tenido que meter el nombre tubular. Y si coge el nombre tubular y, y le mete dos pianos al principio y dos campanas al final, pero lo de en medio... Es, 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 es lo que lo que la gente espera eh, estamos hablando de... estaríamos hablando de un buen disco
1: volverlo a escuchar en acción tocando la, la guitarra acústica pero como él la tocaba con 15 años ¿no?
2: oh, es, sí. es, es, es que te digo yo creo que muchas de, de las melodías que pueden sonar en ese disco nuevo son de, de demos y tal que está, que está encontrando con estas reediciones de Universal
1: sí sí,
2: también es una cosa fanática mía, es decir, que es lo que me gustaría que fuese.
0: Sí, sí, porque vamos, no nos pilla o sea, de sorpresa.
2: Porque sería sería lo suyo, o sea, sería lo suyo, que él haya encontrado cuatro, igual lo mismo que te digo, de las demos eh, que faltan de, de Tubular Bells y las demos eh, que puedan faltar de otros temas, eh, cogerlas y con todo eso mar, marcarse un disco chulo. Vale, al principio le meto do, tres minutos de tubular Bells y al final dos campanas le pongo tubular Bells en la portada, pero lo vendo. Pero lo vendo porque a lo mejor Michael Fink lo que no se quiere arriesgar es tener un Amarok. Es decir, un disco cojonudo que venda muy poquito. Sí. Yo creo que eso también influye mucho, es decir, porque es una cosa que le tocó mucho. Yo creo que le tocó mucho, porque es que Amarok es, que, a Maroc, es que, que sea el disco menos vendido de Michael Joder, es un, qué, qué pena. Un disparate, la verdad. Sí. Que, que, sí. que Millenium Bell haya vendido más que Amarok, qué pena.
0: <risa> o hasta 6.
2: Que la Egan se si haya vendido más que... Qué pena, Dios. En serio. Aunque no sé yo ahora cómo están las ventas, ¿sabes? Porque a, eh, eh, Amaro, que es uno de esos discos que, que se está vendiendo ahora posterior y como... La única putada es que eh, cuando empezó a venderse más o menos bien Amarok, eh, fue retirado de, de, la, de, la, de las tiendas por el tema de Universal y tal. Bueno, Pero bueno.
0: Habrá que ver cómo se venda la reedición, que ya llegará. Si yo creo que, yo creo que la, la
2: reedición de Maroc va a ser de las, de las que más se va a vender. Más que nada porque Michael se lleva ya como, como tres años cebándola. Uh -huh. Y eso, y eso influye mucho, ¿eh?
0: Bueno, chicos, yo, yo te... creo que queda poco ya por añadir en la tertulia de hoy. Yo, la verdad es que ha sido muy, muy entretenida. La verdad es que ¿Mm? no sé si queréis añadir algo con respecto a Tulalves, que no se hemos ido un poco por los cerros de V, pero oh, bueno, creo que queda poco ya que hablar de Tulalves, me parece a mí, ¿Verdad? Sí. Pues nada más chicos, si no tenéis nada que añadir, simplemente daros las gracias por haber formado parte de, de esta tertulia. Yo,
1: encantadísimo. Pues, y, y deseando la próxima.
0: Exactamente, ya. eso iba a decir, que en breve esperamos hacer una de Herges Rich, ya después de Semana Santa, imagino. Pero en cuanto queráis, hablamos un poco más de, de su segunda obra musical. Muchas gracias Anselmo, una vez más.
2: Gracias a ti, hasta la próxima.
0: Y gracias Paco, lo mismo, ha sido un placer la verdad, compartir
1: experiencias contigo de este disco. El placer es el mío y, y nada, y a continuar, que, que, que me encanta hacer este tipo de cosas.
0: Pues espero que en breve tengamos ya esa segunda tertulia. Muchas gracias a todos y un saludo.